0: Que tu sois entrepreneur, étudiant, salarié ou au chômage, peu importe. Quand tu commences à agir et réfléchir, tu es souvent amené à te retrouver dans des situations assez inconfortables, mais qui sont inhérentes à l'action. Dès que ça arrive, c'est que tu es
1: en train de gagner. Car c'est la clé pour évoluer. Nourris ta tête, te sert sur un plateau ce fameux grain à moudre, qui te permet de te poser des questions et d'oser lancer les idées qui te trottent dans la tête
0: depuis un moment déjà. Deux fois par mois, Solane et Yonglong invite une ou un entrepreneur différent, le but poser à cette question pertinente pour t'inspirer, te conseiller et te faire avancer. Ce troisième épisode vous permettra d'en apprendre plus sur Ryan Slama, un entrepreneur et investisseur aux multiples facettes. À seulement 19 ans, Ryan a fondé Rivoli, une agence de marketing digital. Créateur de contenu éducatif,
1: il coach et encourage de nombreuses personnes à lancer leur business. Actuellement sur le point de tourner une page dans sa vie entrepreneuriale, Ryan nous parle de son parcours. De ses passions et de ses futurs projets. Bonne, Bonne écoute.
0: écoute. Donc, du coup, ouais, petite euh, par rapport à l'actualité, ah, du coup, on, on s'est appelé, en fait, il y a deux semaines avec euh, Lenny et Yulon, et on lui a dit euh, que ce, ce, ce fait qu'il il avait moins de temps à l'eau à l'agence, bah, c'était un peu. Euh, euh, problématique. Fou, ouais, problématique, frustrant pour nous, parce que nous, vraiment, on est à temps plein. Comme je t'ai dit, cette année, on va faire le D2E, mm -hmm. diplôme étudiant-entrepreneur. Et C'est un diplôme qui va nous permettre d'être à temps plein. Euh, bah, dans l'entrepreneuriat, alors que lui, du coup, il n'est il pas du tout dans cette petit là Il a les cours euh, une semaine sur quatre et après trois semaines d'alternance. Si ah. C'est ça son régime
1: Un truc comme ça. Mais en plus, depuis mars, nous, on est vraiment à temps plein parce que tu sais, on a su substitué notre stage ouais. de fin oui, d'année. Oui, tu m'avais dit, ouais. Donc, en fait, ça fait déjà depuis mars que nous, on est à temps plein euh, et que du coup, Lenny, il n'a pas forcément du temps euh, pour, euh, pour être là. Donc euh, là, il lui reste encore deux années parce mm -hmm. qu'il a encore un en Master 1. Il est dans une école payante, il a déjà payé les trois années, donc il va être ah obligé ouais. de terminer. Oui, il est obligé de terminer. Donc, euh, on a discuté il y a deux semaines et bah, on s'expliquait avec Léni aussi, et lui aussi de son, de son côté tout seul, il devait nous le dire. Bah, écoutez les gars, moi j'ai moins de temps aussi, je le vois très bien, donc il euh, faudrait que euh, je me délaisse un petit peu de l'agence. Que je délaisse un petit peu l'agence. Et nous, on avait déjà parlé avant avec euh, Solon à propos du coup de l'appel qu'on aurait dû avoir avec Léni et qu'on a eu après. Et même avant qu'on appelle in du coup, on était, euh, on était chaud d'arrêter euh, l'agence.
2: Mais vous ne pouvez pas continuer tous les deux Ou euh, c'est vraiment... Enfin, euh, vous allez faire comment, du coup Parce Vous que allez vous ça, là, en... tous les deux Vous faites comment
0: En fait, par rapport à ça, on y a réfléchi. Et le temps, c'est un des principaux facteurs. Mais après, il y a aussi l'envie. Euh, comme nous, quand on t'a rencontré, on a vu que tu avais d'autres projets. Nous, en fait, on avait d'autres projets qui ont mûri en tête, d'autres envies. Et on n'avait plus forcément envie de, de continuer l'agence euh, à deux. Mmh. en fait on a eu long, surtout euh, aussi Yulon, il pourra mieux ouais. t'en parler mais je pense qu'il avait envie d'arrêter la prestation de d'accord alors que moi pas forcément et de remonter quelque chose, une start-up un business de, de A à Z alors que moi en soi j'aurais pu continuer mais c'est vrai que j'étais en train aussi de me lasser un peu de, 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 des prestations de services comme on faisait euh, marketing digital euh, publicité en ligne uniquement, Facebook Ads, Instagram Ads et du coup euh, bah, on s'est appelé donc non seulement on a dit que le temps imposait problème que nous deux on était trop à temps plein par rapport à lui, et lui il est hyper intelligent, il, il le sait très bien, mmh. et il nous l'a dit, de toute façon vous même que, que vous veniez vers moi, euh, j'allais vous en parler. Mais après il y a aussi l'envie, et lui et nous, et nous trois en fait on n'a plus envie de, de continuer euh, là dedans, on a envie de prendre chacun notre chemin un peu euh, de son côté. D'accord, voilà.
2: donc en fait vous restez quand même en contact et en lien pour bah, par exemple ces projets là, mais euh, vous avez chacun vos projets. Mais en fait, ça fait ça, c'est incroyable parce que ça fait exactement comme nous. Oui. On, a, on a commencé voilà. quasiment en même temps. On se retrouve quasiment au même point. C'est incroyable. Mais ouais, ouais, je vois en fait, vous, vous avez vos business, vos envies et vos, et vos différents projets chacun. Yes. Mais il y a toujours un ou deux projets par-ci, par-là qui vous réunit au final. Euh, et vous restez euh, constamment en contact au final. Donc euh, ouais, C'est cool.
1: Bah, en fait déjà on a encore les clients à terminer parce que du coup on a oui. pris des contrats et on doit les terminer à 3 donc il y a 2-3 clients qui arrivent dans les prochains mois, il mm. y en a encore aussi qui est là en janvier donc euh, en fait on dit que c'est terminé mais on dit que c'est terminé notamment dans la prospection, on va plus oui. aller chercher du client mais on va terminer ce qu'on a.
0: Aussi sur l'image de nous sur les réseaux sociaux, le personal branding du coup moi je vais modifier mon LinkedIn et, et tout le reste, il n'y aura plus de contenu sur l'agence comme il a dit Yulon plus de prospection et du coup j'ai plutôt me concentrer sur moi-même mmh. travailler en mon nom propre parce qu'après là du coup on va pouvoir t'expliquer te, un peu ce qu'on a prévu euh, tous les deux par la suite euh, sans trop spoiler pour Yolon après moi euh, je pense que je peux en parler mais du coup voilà c'était pour te tenir au courant et c'est vrai que c'est marrant parce que quand euh, tu m'as dit bah, euh, Rivoli euh, voilà c'est en train de, de, de se terminer mais bah, du coup nous, nous on
1: Bon, ouais, de vrai badie, vrai, on ne te l'a pas dit,
0: Yulon il a, il a eu l'idée de le garder pour euh, ce début ouais. de, de podcast, mais du coup, c'est ben, le cas pour nous aussi. Quoi. Et c'est sûr que ça va s'arrêter. Juste, on va finir les clients et après, chacun va prendre une route séparée. Et on en a parlé dans le premier podcast de, de Yulon qui va sortir euh, lundi prochain. Et justement, euh, je lui disais, c'est quand même. Euh, nous, on entreprend ensemble depuis le lycée. Et je lui disais, euh, c'est ouf quand même, ça fait 4 ans ou 5 ans qu'on fait tout ensemble et là, du coup, on va arrêter. Et il a eu une remarque juste, et comme tu, tu l'as bien compris, en fait, ce, ce projet, pour moi, ça n'était pas, mais en fait, c'est de l'entrepreneuriat. On va continuer à... On est en train de créer quelque chose, nourrit ta tête, et... et on le fait à deux encore. Donc, au final, c'est un peu de l'entrepreneuriat. Mmh. Juste, oui, oui. ouais,
1: au niveau de, du business au business c'est pas la même chose
0: ça va s'arrêter mais, mais ouais, du coup simple. il y a ce projet quand même euh...
2: non mais il y a toujours un truc qui vous relie au final hein, ouais, les gars hein. ça. Euh, que vous le vouliez ou non euh, il y aura toujours enfin euh, je veux dire vous avez fait un bout de chemin ensemble donc même si ça vous arrête et j'ai oublié le prénom de Lenny c'est ça ouais. euh, même si Lenny vous le voyez moins souvent il y aura toujours un truc qui rattachera cette personne dans le sens où bah, il y a des moments forts dans le business mm. et euh, et qui sait, après ces études ou après euh, vous, vous continuerez, mais il y a forcément un moment où ça va se recroiser, vous voyez, même là, vous avez arrêté l'agence, et au final, on est tous là autour de cette table, alors que de base, on s'était vu dans le cadre de l'agence, voilà. etc. Et au fait, nous, on est tous là, alors que Rivoli, pour moi, c'est terminé, et vous, c'est terminé. Donc au final, il y a toujours quelque chose qui relie les gens, parce qu'en au fait, au-delà du business, on a un lien euh, d'entrepreneur à entrepreneur. Donc euh, ça, c'est cool. Mais je comprends tout à fait, ouais. C'est clair. mais bah, T'as super bien
0: résumé le truc.
1: Et du coup, pour répondre à ta question, pourquoi ne pas continuer à deux euh, Parce que oui, on aurait très bien pu continuer à deux, euh, même si ce n'était pas sous le nom de Bébé on aurait pu continuer à deux sous, le, sous un autre nom. Mais de mon côté, en tout cas, j'ai assez souvent de parler pour te dire ce qu'il va faire. Moi, comme il a dit, euh, j'aimerais monter un business euh, de nouveau de A à Z. Mm -hmm. Parce que euh, bah, les prestations commerciales enfin ça m'a saoulé, on va dire. Parce qu'en gros, en fait, tu, sais, tu, fais un, tu fais une presta tu as un client, il te paye, c'est fini en général. Mais tu ne peux pas aussi, tu n'as pas cet effet de euh, scalable, euh, comme un business, tu vois, je sais pas, en mode, je prends un exemple, dropshipping, tu vends ouais. des produits, là, tu vois, c'est scalable, euh, mais avec une pression commerciale, bah, tu as toujours du temps contre de l'argent, ah, à ça, part tes employés. c'est clair, Donc, c'est pour ça que moi aussi, ça me saoule.
2: C'est vraiment du long terme, en fait, la prestation. C'est ça,
1: hein. c'est ça. Donc, euh, donc voilà, et donc, moi, je vais repartir depuis zéro euh, sur un projet dans le domaine de la cuisine. Ok,
2: euh, donc, complètement, compl différent, euh, complètement différent.
1: Complètement différent. Euh, donc repartir vraiment depuis zéro et utiliser ça via le diplôme d'étudiant entrepreneur du coup okay. qui vont du coup m'accompagner normalement, j'espère, à réaliser bah, ce projet.
2: Bah, c'est nice, honnêtement c'est nice. Et vous voyez encore une fois, chemin différent, mmh. mais on est toujours à la même table. Mmh. C'est ouf quand même de, de partir quand même de la de service, et aller dans la cuisine, mais c'est
0: quelque chose qui t'a toujours... Euh...
1: Bah, pff, en soi j'aime bien cuisiner. Et j'ai déjà fait des petits plats à Swan, je sais pas si c'était <rire> bon. Ouais, mais euh,
0: <rire> euh... c'est pour ça on en a parlé, dans, parce que le premier podcast, du coup, il est centré sur Yulon, et je lui ai, ai posé quand même des questions sur ça, mais après, il, il veut pas trop en dire, parce qu'il a plein d'idées dans ce domaine-là, mais encore rien d'arrêté, je pense qu'il en parlera quand il euh, y aura quelque chose de... Bah, de commencer, quoi. Ouais. Mais ouais, franchement, il m'a toujours régalé il m'a toujours <rire> régalé mais derrière les fourneaux il est, il est très très chaud donc euh, je pense que ça lui correspond bien mais c'est vrai que comme toi tu me l'as dit je me suis dit mais ça fait deux ans qu'on prend des clients dans le marketing digital et tout euh, pourquoi la cuisine comment c'était venu et en fait bah, après réflexion j'ai pas réfléchi longtemps je me suis dit grave mmh, grave, bah, grave euh, ouais.
1: après en fait tu vois j'arrête pas le digital parce que pour développer la, les produits que je veux vendre je vais toujours avoir besoin de, ah oui, de gérer les réseaux sociaux faire de la publicité en ligne créer un site internet tout ce qui est SIO, référencement, oui. donc euh, vidéo également. Donc en fait, je ne quitte pas vraiment le digital, mais j'apporte un truc en plus mmh. qui, on va dire, me correspond un peu plus que de faire que de l'après ça.
2: Non, mais c'est clair, de toute façon, dans n'importe quel métier, même un floriste a besoin de la, de la des réseaux sociaux pour, euh, pour s'alimenter. Aujourd'hui, on est en 2021, on vit dans un monde encore plus digitalisé qu'il mmh. y a 10 ans, mais si tu n'es pas présent sur les réseaux, tu perds. Euh, 80% de la clientèle et c'est dommage, donc que ce soit la cuisine, ce que tu veux comme métier, euh, n'importe quel mm -hmm. tu auras toujours besoin et ça te rattache encore une fois à, au monde du digital et c'est là que tes années avec l'agence t'auront servi au final
1: ça, tu vois. ouais c'est clair donc, pas il n'y a rien, rien qui fait, fait pour rien deux ça c'est ça exactement, c'est pas parce qu'on a arrêté qu'on euh, qu a tout perdu mm -hmm. on a eu des compétences, on s'est fait un réseau euh, ça nous a fait grandir aussi euh, sur le plan euh, personnel donc, c'est hyper intéressant de mmh. faire ça. Et du, coup, à Solène, euh... et du
0: coup, Et du coup, moi, ce serait plutôt euh, toujours dans la prestation de service, parce que ce pas quelque chose qui m'a écoeuré. Au contraire, j'aime beaucoup euh, faire ça. Après, sur le plus long terme, euh, bah, j'aimerais continuer à développer ce podcast, euh, voir comment ça va évoluer et tout. Mais après, moi, je vais continuer la prestation de service en freelance, du coup, tout seul. Euh... Et voilà pourquoi on n'a pas continué à deux. Il a bien répondu. aussi C'était une question d'envie différente. Et, et aussi, bah, on l'a créé à trois, l'agence. Donc, de toute façon, on n'allait pas continuer à deux. Je ne pense pas qu'il aurait trop kiffé, Puis De toute façon, je ne pense pas que se... mm. bah, j'aurais qu mm. euh, kiffé, kiffé non plus. Même, euh... Et euh, du coup, moi, je devrais me mettre en freelance euh, plutôt dans la partie euh, création, euh, photo, vidéo. Parce qu'en fait, c'est ce que je préférais faire avec l'agence. Et quand on crée une campagne publicitaire pour euh, un de nos clients, il y a toute cette partie créa où... comme bah, mon père, il est caméraman, lui, sur Toulouse, ben, il nous prêtait du matos et il venait filmer avec nous les clients. Il est filmait pour nous, même parce qu'on n'avait pas trop de compétences. Mais au fur et à mesure, ben, je me suis rendu compte que c'est ce que je préférais faire. Et toute la partie publicitaire, ben, à chaque fois, on l'a déléguée à Lenny. C'était lui qui créait euh, la campagne publicitaire sur Facebook et Instagram Ads. Okay. Et nous, avec Yulon, on faisait tout le montage
1: vidéo. Et la réflexion Après, il y avait la réflexion mmh. marketing. Ouais, ça, on le faisait à trois, par contre,
0: beaucoup. Mais, euh, mais nous, vraiment, là où on se démarquait tous les deux, c'était que il faisait beaucoup de montage vidéo. Moi, euh, beaucoup moins que lui, mais j'en faisais un peu quand il fallait. Moi, j'étais beaucoup plus aussi dans la partie visuelle. Et les landing pages. Et les landing pages aussi. Ouais, C'est vrai qu'on a fait pas mal. quand C'était pas une campagne plus pour un produit, mais pour un service. Il fallait faire des pages comme ça d'atterrissage. C'est moi qui les faisais. Mais du coup, moi, je devrais continuer, vraiment me spécialiser dans la, dans la créa photo, vidéo. Donc, euh, bah, par exemple, avant ce podcast, là, euh, ce week-end, c'était la première fois que je, je faisais de la prise de vue. C'était les un an de la salle d'escalade où, où je grimpe. D'accord. Je sais pas si je te l'avais déjà dit, mais je
2: fais ouais, de l'escalade. j'ai vu sur la, sur l'Insta,
0: ouais. mais bah, du coup, je grimpe. Et, je fais de l'escalade à Altissimo. Et du coup, c'était les un an de la salle de portée sur Garonne, la plus grande salle d'escalade de France indoor. Hein. En gros, tu peux grimper à, en intérieur quoi, comme dans une salle de muscu, mais tu grimpes. C'est ouf. D'accord. Et en gros, c'était les un an. Et donc, j'ai, mon père, il m'a prêté une cam, euh, une, un Lumix S1. Et je suis allé euh, faire de la prise de vue là-bas pendant, je bah, je sais pas, 5 heures. Et là, du coup, j'ai des rush, 55 minutes de, de rush. Et je devrais faire ça, je vais essayer de vendre mes services aux entreprises. quoi.
2: Ah, ben bah c'est clair, mais ça, ça peut marcher. Il y en a beaucoup qui sont dans le besoin aujourd'hui d'une image de marque et d'un branding et il faut des gens qui leur apportent. Parce que tu leur mets une caméra, même si tu leur donnes un truc à 5000 balles dans les mains, ils ne vont pas savoir en faire grand-chose, tu vois. Grave. Comparé à des gens qui, dont c'est le métier. Mais après, encore une fois, il faut arriver à convaincre et convertir la clientèle parce que quand tu parles de thunes avec des clients, surtout juste pour prendre une vidéo, les gens, vont te faire « Ah oui, tu prends juste une vidéo et tu me fais payer, je sais pas, 2000 euros. » T'as envie <rire> ouais. de leur dire « Bon. » Et c'est exactement si pareil vois. dans le digital. Enfin, je pense que ouais, tu pourras oui, en parler. c'est pareil, mais ça, ça me rend fou, ça, aussi. Ouais. Mais, mais, ouais, mais en tout cas, euh, pour moi, c'est le bon plan, parce qu'il y en a toujours besoin, au final. Et pas un, je trouve que c'est pas saturé encore, hein, comme, comme niche, pour l'instant. Bon, il y en a beaucoup, oui. mais c'est pas saturé comme, les, par exemple, les community managers. Oui, c'est sûr.
0: Oui, c'est sûr. sûr. Mais parce qu'en fait, ça te demande de... Du matos du matos, donc un investissement euh, financier fort. Et des compétences. Et ouais. des compétences. Alors, community manager aussi, je pense, parce que si tu maîtrises Photoshop, tu peux faire des meilleurs visuels pour Insta et tout. Euh, mais remarque, tu vois, avec des outils comme Canva, maintenant, tu te démerdes. Et c'est vrai que bah, le métier de, de, de caméraman, photographe, il est de plus en plus euh, euh, menacé par euh, ce qu'on a tous dans les mains. Ouais. Les iPhones. Ils font de mieux en mieux. Après, voilà... Euh, Enfin, j'en discutais hier avec un, un pote à mon père pendant une heure et demie au tel, et lui, il, est, il disait que les iPhones, mais l'iPhone 13 Pro, tu vois, tu peux tourner des films avec, et c'est vrai, tu vois. Mmh. Ils ont fait des pubs, ils ont énormément joué sur ça. À Apple, je sais pas si vous avez vu. Ah, ouais, pour l'iPhone 13, ils disent que tu peux faire des trucs euh, en mode hollywoodien. Et, et en soi, dans la pratique, c'est ouf, quand même, la qualité que tu peux avoir. Maintenant, bah, avec le mode cinématique, tu peux mettre un flou d'arrière-plan. Tu pouvais pas faire avec le 10 comme, comme on a là. Mais ouais, comme t'as dit au début, un boîtier à 5000 euros, c'est explose l'iPhone, quoi mais c'est clair. D'ailleurs,
2: pour les gens, je ne sais pas si ces rushs-là, ils le regarderont aussi en réel. Mais pour les gens qui nous regardent en réel, euh, cette prise de vue-là et cette prise de vue-là-bas, c'est filmé à l'iPhone 13 Pro. Ouais. Donc, au final, euh, vous pouvez déjà vous rendre compte de la qualité.
0: C'est ouf. Franchement, c'est ouf. Mais il s'améliore de, de plus en plus. Et, et quand tu vois, c'est un si petit objet... Et du coup, y a, bah forcément, quand c'est un petit truc compact qui doit tenir dans la poche, bah, ils ont mis un, un petit capteur, quoi, par rapport à une mmh. cam, où tu as un capteur, il ouais, fait vrai. la taille de mon poing. Là, tu as un petit capteur qui fait un tout petit peu de cacahuète, mais c'est ouf ce qu'ils arrivent à faire avec ça. C'est pour, pour dire, voilà, la, bah, le pointu de, de la technologie Apple et même Samsung, maintenant ils font vraiment des, des sales trucs, ou Sam, Samsung, Huawei, il y en a beaucoup.
1: Mais après, tu vois, quand tu avais filmé, il euh, m'avait filmé au, au catalyseur, dans l'espace d'incubateur, ouais. euh, avec euh, une caméra qu'il avait ramenée.
0: ouais c'est celle-là que j'ai utilisée pour l'escalade.
1: Et pour aussi, ben, tu m il avait fait une petite vidéo du coup de moi, ouais. et je me suis rendu compte que quand même le rendu avec une caméra, c'est pas du tout la même chose qu'un... Ah non, qu ah a non
2: ça n'a rien à
0: voir.
1: Donc, même s'il y a toujours des progrès, il y, y aura toujours une... Comment dire Plus Les ouais. caméras sont toujours au-dessus. Oui, mais ce es que vrai. je
0: veux dire, c'est que ça, ça, ça menace quand même ce, ouais. ce business-là, parce que... Là, comme, comme disait Ryan, déjà, il y a ce problème de convaincre qu'est-ce même c'est de l'argent, 2000 euros, extra Puis le gars, en plus, maintenant, il peut avancer l'argument comme quoi... Ouais, achet, J'ai acheté un iPhone 12 Pro, 13 ouais. Pro, je peux filmer en 4K. Alors, OK, il n'est pas dupe. Il sait qu'avec une cam à 5000 euros, il aura mieux. Mais il va se demander dans quelles euh, quelle circonstances il investirait euh, 2 ou 3000 balles dans une vidéo alors qu'il euh, bah, pourrait avoir un truc quand même propre. Ouais. Moi, je
2: pense que là où il y a de la thune à faire dans ce dans cette niche c'est proposer le drone
0: ouais clairement parce
2: que si tu proposes pas le drone ils vont exactement sortir de cet augment là ils vont me dire oui mais ben moi j'ai un iphone mais tu vas leur dire ok est-ce que votre iphone il vole parce que je pense pas mais euh, ça je pense que c'est vraiment le point à mettre en avant et si tu veux faire de la création de contenu c'est indispensable un drone c'est indispensable parce que c'est des plans que, qui sont énormément recherchés vraiment rien que tu prends le, le point de vue du, de la boutique tu retournes et tu, tu montes en même temps dans les airs en reculant c'est hyper demandé et tu imagines sur un site, euh, même un site vitrine, hein, tu rentres, à cette prise de vue-là, ça fait directement beaucoup plus professionnel ouais, qu'un mec sûr. qui
0: rentre comme sûr. ça avec sa caméra. C'est clair. T'as euh... raison, c'est quelque chose, c'est un appât en fait, hein. comme tu dis c'est un peu un appât, j'ai l'impression que tu dis aux commerçants ou aux chefs d'entreprise TPE, PME, bah, je vais faire des plans de drone de, de votre produit ou de votre boîte. Le gars, clairement, il va dire oui, et après, en plus, tu peux essayer de lui vendre de la cam. Et came. après, tu lui vends oh. de la
2: cam. Mais c'est ça, en fait, il faut passer par le biais du drone. Je pense que, face aux clients comme ça, qui ont un peu de moyens, tu vois, parce que tu les as ciblés au préalable, mais les gens qui ont un peu de moyens, tu leur proposes le drone. Et ensuite, une fois que t'es là-bas, tu, tu, tu le mets dans un état de confiance, en fait. Bon, donc, je vais pas vous montrer comment on close un prospect parce oui. que je suis sûr que vous le savez, mais, mais après, c'est là où tu lui dis, bah voilà. Et ben, avec ce plan de rôle-là, ce qui serait complémentaire, c'est tac. Et là, tu lui vends ton, ton truc, tu vois.
0: Grave, totalement d'accord. Et c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse. Mon père, du coup, comme il, il était de base caméraman, euh, bah, voilà, chef opérateur de prise de vue, il ne savait pas manier le drone. Et là, il y a deux ans, il est passé télépilote. Mmh. Donc pendant une semaine, il a, il, a passé une il, il a payé une formation pour se former. Et ensuite, il a passé le test. Et maintenant, il est télépilote euh, agréé. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse aussi. Ouais, et quand je t'en entends parler, je me dis, c'est. Grave, genre, parce que si je me lance là-dedans, en fait, pour, pour faire mon trou et appâter, et, et entre guillemets, euh, ben le client un peu lambda qui a qui est un peu fermé, qui a pas envie d'investir, qui se dit qu'avec son iPhone ou son Samsung, il, il fera une belle vidéo, ce qui est vrai, ben ça dépend ce qu'il veut, quoi. Voilà, Tout est une question de, de moyens. Si le gars, il n'a pas de moyens, et il veut quelque chose de propre, bah, clairement le téléphone. Après, il si, ne faut pas tout confondre. S'il si, si est un peu ouvert d'esprit et, et clairvoyant, il sait qu'avec une cam, il aura mieux.
2: De toute manière, tu as deux avantages avec ça. Premier avantage, c'est que ça, avec ce, cette certification-là, de... de, de... Quand pilote numérique, c'est ça un truc comme télé -pilote. ça Télépilote. Télépilote, ouais. euh, ça te donne un gage de professionnalisme en plus. Mmh, si tu arrives et tu fais voilà, bon, je suis télépilote, déjà, ça impose le respect. Et deuxièmement, euh, le deuxième avantage, c'est que bah, tu as une longueur d'avance sur les, tous les autres qui font de, de la création de contenu. Parce qu'à mon avis, ils sont, on n'est pas non plus des milliards à avoir un drone chez soi et proposer de la, de la création de contenu. Euh, mis à part les vraiment professionnels, et justement, ça te range dans cette gamme-là de se dire ok, le mec. Il a une certification, il a un drone. Je sais que les gens qui ont des drones, c'est pas tout le monde, c'est quelqu'un d'assez professionnel. Ouais, Donc, clair. je lui fais confiance. Donc, euh, ouais. C'est, en plus, un investissement pas hyper cher. Un drone, on trouve pourquoi à 600, euh, 700 euros. C'est vrai que par rapport euh, à une caméra,
0: c'est moins cher. T'as raison. Ah, mais par rapport,
2: déjà, un drone DJI, là. C'est 1000 balles. C'est moins. Euh, il, y en a 2000, 13. Mais, il
0: y en a avec, ouais, entre 1000 et. 1000 et 2000 balles, t'as un bon drone en vrai. Parce qu'à 600, es, c'est de l'entrée de gamme. Plutôt. Ouais, ça, c'est l'entrée de gamme. Hein. Ouais, ouais. T'as et... les mini, là. Les, ouais.
2: mini, euh, les mini drones. Bah, après, qui filment très bien, il y en a un qui filment en quatre quarts, les mini ouais. drones. Hein. Ouais. Mais euh, déjà, pour, pour commencer, c'est pas mal. Et après, si tu veux taper dans le dur, dis-toi que pour le même prix qu'un iPhone 13 Pro, t'as Je... un qui vole. Ouais, ouais, tu te mets bien.
0: C'est vrai. Mais du coup, voilà, c'était pour euh, te tenir un peu au jus de nos activités. Je sais pas si des questions par rapport à ça
2: Non, moi j'ai compris un peu quand bah, je vous ai dit puisque je fais un peu la même chose en ce moment. Oh. <rire> j'ai complètement capté en fait, genre. Euh, mais un je, peu vois, là, je vois le, le, le mood, mood en fait, ouais. ouais.
0: Carrément. Mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est cool. Moi, je pense qu'on va même pas faire de cut et on va attaquer directement euh, les oui. questions sur toi, parce qu'en fait, j'ai trouvé cette première partie euh, hyper intéressante parce que tu, tu, bah tu, tu ouais, as ton point de vue hyper intéressant quoi donc euh, je pense qu'on peut attaquer directement sur toi bah, voir pourquoi euh, Rivoli euh, comme tu l'as dit un peu avant ça s'arrête aussi mais d'abord bah, il faudrait te présenter je sais pas ce qu'on pense, je suis long mais je pense que ça peut être cool ouais. d'être présenté pour euh, bah, pour nos, nos, nos auditeurs, auditeurs. Hein, nos quelques auditeurs, tu passeras, voilà, tu seras le troisième épisode de, de ce podcast nourrit ta tête. Donc déjà, bah, vraiment gros bienvenue. Merci,
2: merci d'accueillir. C'est la deuxième
0: fois qu'on te voit euh, dans notre vie et et es super cool et je pense que cet épisode déjà là, euh, je sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne. 20 minutes et il est déjà grave cool, ouais. <rire> donc, euh, donc bah ouais, présente-toi, ta carte blanche, franchement, euh, fais ce que tu veux. et eh bien déjà, merci à vous de m'accueillir aujourd'hui,
2: c'est sympa de, de, de me faire l'honneur d'être le premier <rire> invité. Et euh, puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ryan, euh, j'ai 19 ans, je suis dans l'entrepreneuriat de, comme je l'ai dit, depuis euh, allez, le premier confinement, fin du premier confinement, on va dire depuis mai, mai 2020. Et euh, je me suis lancé avec, euh, avec mon associé Rivan, euh, qui était un ami à moi d'enfant, je, je l'avais rencontré en sixième. Euh, moi, il faut savoir que je suis parisien de base.
0: Ah, on va mettre sur pause, il y a une petite alarme. Ok, c'est reparti. Bon, du coup, il y a eu une alarme incendie qui s'est déclenchée et qui a coupé euh, Ryan dans son élan. Donc, on a eu le temps de, de sortir un peu, euh, prendre le soleil et on reprend directement cet enregistrement, ce podcast, euh, épisode 3 avec Ryan, qui va reprendre.
2: Du coup, ouais, je vais reprendre, donc excusez-nous pour la petite coupure, euh, je vais reprendre de... Euh, je parlais de mon associé, donc yes. je disais que on s'était lancé en mai 2020, euh, que j'ai rencontré mon associé en sixième, euh, parce que moi, de base, je suis de la région parisienne, je suis pas du tout de Toulouse, euh, je suis arrivé euh, il y a cinq ans, et... Euh, et en fait, on, on s'était un peu perdu de vue pendant ces cinq, cinq dernières années. Euh, et par hasard, en fait, sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, j'ai posté quelques comptes motivation, etc. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a repris contact et qu'on associé. Et euh, donc, il avait un projet à me faire part et c'était en fait le projet Rivoli euh, qu'il n'avait pas encore lancé. Et il cherchait des gens euh, pour, euh, pour soutenir le projet. Euh, bon, du coup moi j'étais direct chaud parce que je réfléchissais déjà un petit peu au business que je pourrais lancer etc et j'avais aucune idée de ce que je voulais faire euh, du coup je me suis lancé sur le projet Rivoli donc pour les gens qui, qui me découvrent encore une fois Rivoli c'est une, euh, une agence de communication digitale euh, assez proche de, de la vôtre au final ouais. euh, où on fait de la presta de service euh, pour euh, en fait c'est un mélange entre le community manager et euh, notre technique fait, notre, notre comment je pourrais dire ça
1: apporteur toi d'affaires ouais c'est ça
2: en fait notre truc innovant c'est euh, le growth, en fait. donc ouais. c'est vraiment les abonnés, euh, pas de manière à payer euh, les abonnés ou quoi que ce soit pour euh, augmenter des comptes mais vraiment de manière ciblée et c'était ça en fait qui nous sortait du lot dans le sens où euh, par exemple euh, un TPE qui avait besoin, euh, euh, je sais pas moi, que de, je pas, aller chercher que des gens intéressés par la pâtisserie imaginons. Mais que le mec était sur Strasbourg, ben nous, on allait en fait cibler dans ses abonnés que des gens de Strasbourg intéressés par la pâtisserie et pas des gens du fin fond de l'Himalaya ou quoi que ce soit qu'on payait, des bottes ou quoi que ce soit. Donc, en fait, c'était ça qui nous permet de nous différencier. Donc, on a lancé ça. Euh, ça a tenu, euh, allez, euh, ouais, quasiment euh, un an et un an et demi. Et, euh, et aujourd'hui, on en est là. En fait, on, on a décidé de, 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 de se séparer parce que... Euh, en cours de route, on a eu un troisième associé qui s'appelait Alexis, euh, qui est le cousin de euh, du premier associé, donc revan Et euh, donc Alexis continue les études, en études supérieures. Euh, moi, je pars en gendarmerie euh, dans un mois, euh, parce que la gendarmerie, c'est une autre passion, à côté de l'entrepreneuriat, c'est ce qui me passionne depuis que je suis tout petit. Et euh, j'ai toujours voulu être gendarme, donc là, je pars en école de gendarmerie. Et Revan, lui, par contre, est à temps plein. Lui, il a arrêté les études, etc. Et il est à temps plein sur le business. Donc au final, il y a un mec qui part en études sup. Il y a moi qui part en gendarmerie. Du coup, Revan se retrouve un peu tout seul. et on s'est dit, ça ne sert pas à grand-chose. Du coup, moi, je compte quand même continuer euh, mes projets sur mon compte personnel. Donc j'ai créé une, un compte perso, euh, un peu image de marque. Euh, un peu comme les influenceurs business, au final. Euh, donc voilà et moi je me consacre plus à ça à faire des petites vidéos conseils, tips un peu comme un tiktoker ou quoi que ce soit un mec vraiment chill, tranquillou et ce que je peux proposer aux gens c'est du coaching pour les gens qui veulent se lancer dans le business leur donner déjà des conseils les clés, être un peu leur mentor et leur coach business euh, donc c'est ce que je propose pour l'instant, bien sûr s'il y a des gens qui, qui sont intéressés pour me contacter pour faire de la création de contenu, donc les filmer, les trucs comme ça etc, je suis là aussi mais principalement je fais beaucoup de coaching et à côté de ça, je donne juste des conseils aux gens, etc. J'essaie de vivre des réseaux, en fait, de l'argent, des réseaux sociaux, et non pas forcément des clients. Ok. Trop intéressant. Et tu peux donner ton tag Insta Oui, bien sûr. Alors, c'est Ryan, R-Y-A-N, tiré du bas, S-L-M, tiré du bas.
1: Ok. On pourra le mettre, je pense, dans la description du podcast, directement. Et par rapport à Rivoli, j'ai une question. Du coup, donc là, vous arrêtez. Mais est-ce que vous souhaitez reprendre plus tard, ou c'est vraiment un arrêt définitif
2: non, je pense que ça va être définitif euh, parce que bah, justement, si nos chemins se séparent là, ils vont continuer à se séparer dans l'avenir. Donc, euh, je pense que chacun aura ses projets. Après, voilà, on est comme vous un peu. Donc, en fait, on reste quand même en contact. Hein. Il y a quand même des trucs euh, voilà, qui nous rassemblent, etc. On se donne des, des conseils, par exemple, sur les crypto-monnaies parce qu'on est tous investisseurs. Euh, donc, euh, voilà, on, a quand même, on garde quand même quelques échanges. Mais... Euh, c'est beaucoup trop compliqué, vous le savez tout aussi bien que moi, de gérer un projet à trois, il faut que les trois soient d'accord, il faut mmh. qu'on discute, et ça demande énormément de temps, surtout sur la presta. et euh, du coup non, je pense que, que c'est définitif, mais on sera toujours euh, un groupe de potes au final, mmh. qui fera leur projet à côté, et qui se concerteront euh, pour euh, des petits conseils entre eux, mais euh, non, en, en soi, le projet Rivoli est, est dead.
0: Okay. Et ah, de toute façon, c'est vraiment euh, une histoire euh, similaire à la nôtre. Ouais, ouais, mais non, parce que, que vous avez comment, commencé ouais. peu de temps après. Nous, on a commencé à créer BBT Agency, je veux dire, les réseaux, le site web et tout, décembre 2019. On a eu notre premier client en février 2020. C'était euh, une boutique de e-cigarettes euh, à Toulouse. Ensuite, on a eu un salon de toilettage. Je ne vais pas donner les noms parce qu'on ne sait pas s'ils sont OK, mais... Euh, et du coup, c'était en février 2020. Et au final, là, on se sépare quasiment en même temps. Et comme tu dis, euh, bah, déjà, vous, allez, vous prenez des chemins différents. Et c'est souvent ça qui fait qu'un projet euh, mmh. devient dead, en fait. Hein. C'est que quand euh, bah, on grandit tous, et quand il y a plusieurs décideurs. Quand il n'y a pas un seul euh, dirigeant, un seul décideur, qu'il y en a trois. Euh, voilà. Et euh, toujours, il y a des petites... Euh, qu'il y ait des désaccords ou quoi que ce soit, c'est pas ça qui est gênant. C'est juste qu'il y a des, des chemins de vie différents. Il y a ça. des choix qui sont faits. Euh, surtout à nos âges, quoi, vers 19, 20, 21 ans, c'est des, des âges où on prend vraiment pas mal de décisions importantes, je trouve, euh, que ce soit professionnellement ou personnellement. Et c'est ça qui peut rendre un projet d'aide, qui, qui fait que le projet veut. Mais c'est pas forcément un mal, hein, comme tu l'as dit, toi non, tu vas rebondir. Et on du coup, va vous tous vous...
2: rebondir chacun de notre côté, je pense. Hein, mais, euh, mais voilà, c'est pas un mal. En... en soi, ça fait toujours mal au cœur parce que c'est un peu un bébé, en fait, une entreprise. Et ça fait super mal au cœur de se dire, ouais, c'est fini. Parce qu'en fait, on a passé tellement de moments, euh, tellement de temps, et on a investi de l'argent. Et mmh. ça fait mal au cœur, en fait, au, en soi. Hein, on se dit, c'est fini, c'est l'aventure qui est finie. Mais au final, c'est l'aventure qui se finit pour qu'une autre se commence. Donc, euh, c'est pas grave. On, ça se trouve que je vais faire mieux. Ça se trouve qu'il y aura mieux. Y, on va tous se retrouver un jour, hein, mais, mais euh, pas ensemble.
1: Non, mmh. mmh.
0: ouais, c'est clair. Mmh. Même, tu as
1: acquis des compétences, malgré ces, le fait que ça s'arrête. Tu as toujours ces compétences-là qui vont rester. Ouais. Donc, c'est toujours intéressant de, de monter un business, on va dire, Mais si tu l'arrêtes. C'est
2: ça. Après, on peut, dire toujours, on peut toujours dire que voilà, c'était la première étape pour se lancer dans les business, c'est-à-dire tester. On a testé, mm. ça a tenu un an et demi. Cool, on a gagné un tout petit peu d'argent. On a réussi à lire des livres, ça nous a fait des connexions. Et maintenant, avec euh, cette première étape-là, on peut construire la deuxième. Donc, euh, c'est pas grave en soi.
0: De ouf. Ouais. Je viens de voir qu'il y a un truc qui nous cache du soleil qui est tombé. Vous avez peut-être entendu ça au micro légèrement. Dans vos oreilles, et du coup, euh, je pense qu'on pourrait aussi parler du, du moment où on s'est rencontrés tous les trois, comment on s'est rencontrés, mm -hmm. parce que du coup, maintenant, ils, ils nous connaissent un peu tous les trois, ils savent euh, qui on est, qui est Ryan, et du coup, comment on s'est rencontrés, tu peux le
2: dire Ouais, pas de souci, euh, bah, en fait, c'est assez simple, euh, je suis, comme je vous ai dit, je suis tout seul sur Toulouse, mm -hmm. euh, au niveau euh, ami. Euh, j'ai des gens que je rencontrais au collège, au lycée, enfin, comme tout le monde, quoi mais ce pas vraiment des potes, c'est des, des gens que tu rencontres au collège, au lycée. Mmh. Euh, en soi, dans l'entrepreneuriat, je n'ai personne à part mes associés qui sont de Paris. Euh, et je cherchais, en fait, des gens sur Toulouse. Et un jour, je suis tombé sur votre TikTok. Donc, je relais sur TikTok, euh, affalé sur mon canapé comme un gros loser. Et <rire> au final, euh, je suis tombé sur un nouveau TikTok. Et euh, j'ai fait « Ah, c'est cool et tout ». Et j'ai regardé. Et au final, j'ai vu que vous étiez de Toulouse. Parce que je ne sais plus si c'était sur la bio du TikTok ou directement sur Instagram. Mais euh, parce que vous aviez un, un petit logo Insta, du coup, je yes. crois que j'ai cliqué et euh, j'ai vu que c'était Toulouse et là, j'ai fait, oh, c'est bien ça. Et du coup, <rire> j'ai envoyé un message et, euh, et du coup, on s'est vu et euh, je vous avais dit que j'avais quelques projets pour vous, etc. Donc, le tournage d'une vidéo et vous m'avez dit que vous avez un projet pour moi, donc ce podcast euh, ici présent. Euh, et puis, du coup, voilà, on a, on a, on a décidé de, de, de continuer... Euh, ah, tu sais que
0: c'est ouf. Hein. C'est ouf, je sais pas si. Long, mais moi, je me souvenais pas que tu nous avais vu la première fois sur TikTok.
1: Tu sais que non, je pense pas. Parce que j'avais déjà. Je sais plus si tu te rappelles en gros sur ton compte Instagram sur Rivoli. Ouais. À un moment, où vous étiez en train de, de suivre plusieurs personnes dans le milieu du marketing digital. Et ça, ça devait ouais. être en, sept, en février, mars okay. 2021, du coup. Ouais. Et donc là, vous m'aviez suivi. Vous avez suivi mon compte personnel. D'accord. Et en fait, vous m'avez suivi, mais on avait pas du tout discuter.
0: Ah oui, voilà, c'est ça aussi un truc es que, que je voulais aborder. Mais ça se trouve ils t'ont vu
2: via TikTok, peut-être. Alors je sais pas du tout. Je pense que c'est mon... moi je j'ai un de souvenir. Et en plus qu'on est trois sur le compte, je pense que ça doit être Revan okay. qui a dû parce qu'en fait on faisait beaucoup de ciblage parce que c'était notre métier vraiment. vraiment. Euh... Et euh, du coup on a... en fait on t'a ciblé parce que d'une un... manière ou d'une autre on a vu que tu étais dans le business. Mmh. Tu vois. Même si c'était ton compte perso, on a réussi à savoir que étais dans le business. Du coup je pense qu'on a voulu créer un contact donc euh, s'abonner à toi en retour mais euh, voilà la discussion comme tu as dit s'est pas lancée etc ouais. mais c'est quand même fou que six mois plus tard ouais, ouais,
0: ouais. alors on que nous moi nous... j'étais pas ouais. du tout
2: au courant de cette histoire ouais. <rire> je viens de ma propre initiative euh, ouais, ouais ça fait chelou mais je pense que c'est mon associé parce que moi j'ai mais souvenir. on pourra
0: en okay. parler un peu de, du ciblage, je pense que ça pourrait intéresser les gens et même si euh, la première fois qu'on s'est rencontrés euh, tu nous en avais parlé un peu de ce que vous faisiez comme euh, bah, comme prestation, Et là tu l'as un peu évoqué ce qui ce qui faisait votre différence, mais je pense que tu pourras peut-être un peu approfondir. Ouais. Après je sais que la recette euh, non, reste la un recette, peu secrète, ouais, pas la... mais il euh, y a Sinon... des petits trucs euh, intéressants, je pense que tu peux expliquer un peu ouais. Ouais, ce que vous faisiez. Je, je utiliser, du... te ouais. Ouais, bah, tu peux en dire plus maintenant, je trouve ça intéressant. Mais
2: euh, en fait, si vous voulez, euh, on trouvait que avoir un compte Instagram c'est bien, mais être vu c'est mieux du coup euh, il faudrait des abonnés mais on se disait ouais en fait es les seules personnes qui, qui font des abonnés en fait, qui font gagner des abonnés c'est des charlatans qui te prennent je sais pas combien d'euros pour te faire payer des bots que Instagram te supprimeront de toute manière dans deux semaines donc ça sert pas à grand chose donc on s'est creusé la tête et on s'est dit comment on peut mettre en place euh, de la visibilité et en fait c'est vraiment notre, euh, notre slogan offrir de la visibilité aux gens euh et bien En fait, tout simplement en ciblant des vraies personnes qui prend, prend plus de temps, c'est plus chiant, mais au moins, tu as une vraie qualité. En fait, ces personnes-là vont venir liker, s'abonner, commenter. et C'est vraiment une vraie communauté qu'on qu crée. Et euh, notre argument de vente auprès de ces personnes, de, de nos clients, c'était « Est-ce que ça ne serait pas génial si je prenais votre compte en main je faisais un beau feed, un, un truc super limpide, super beau, super épuré. Et qu'en plus de ça, les abonnés grimpaient, grimpaient, grimpaient. Et en plus de ça, ce serait pas génial si vous envoyez un DM pour signer un contrat avec vous, sans que vous ayez besoin de rien faire. Et ça, c'était vraiment ce que je disais au téléphone pour prospecter. Et euh, les gens me disaient, oui, c'est génial, mais ça coûte combien Parce que je, vois, je vous vois venir. <rire> Et là, ouais, mais ça coûte, ça coûte pas cher. Notre, notre, notre service qu'on a commencé, vous allez foutre, foutre de ma gueule, mais c'était quoi 250 euros. Le mois. 250 et tu euros le les mois. Publications, euh, les publications. Les publications, le ciblage, tout. Combien okay. de
0: publications euh,
2: Ça dépendait du client. On en faisait, nous, on, préconis on préconisait deux, deux, trois. Okay. Par, semaine. Max, ouais, par semaine. Par okay. semaine. Et du coup, on a commencé comme ça. Bon, au final, on a augmenté nos prix. Euh, mais, euh, mais voilà, en fait, notre but, c'était vraiment de... que les gens aient des clients. Parce qu'on savait qu'ils étaient occupés, et que c'était la réponse, je pense que vous en avez tapé aussi. Non, désolé, j'ai pas le temps, désolé, j'ai pas le temps, désolé, j'ai pas l'argent. Donc là, c'était un tout-en-un. C'était vraiment, ils ont des posts Instagram, des stories Insta, un ciblage d'audience, et une communauté qui marche.
1: Tout ce qu'ils veulent, en fait.
2: Voilà, ouais, tout-en-un. Ouais. Et, et c'est ça qui, en fait, qui nous a un peu projeté parce que personne ne le faisait, tout le monde nous disait, oui, euh, je vois pas. Alors, des fois, on a eu des clients qui disaient, euh, je vois pas où aller l'innovation. Bah, je sais pas, regardez votre nombre d'abonnés sur les réseaux. ils me disaient ça, ils avaient 80 abonnés. Je me disais, mmh. mais bah, je sais pas, la vôtre, apparemment, c'est pas de faire de, des abonnés. Donc, nous, euh, on est là pour le vous proposer. C'est comme les gens qui nous disaient, j'ai pas besoin. Alors que, bah, comme je vous ai dit, ils ont 80 abonnés, des posts euh, <rire> incroyablement ouais. drôles.
0: Mais, euh, Parce que c'est la première vitrine, Instagram. Si c'est moche, euh, si ça donne pas envie, même si en soi, il y en a, ils pensent que c'est secondaire, il euh, y a de plus en plus de gens qui vont checker le Insta, le TikTok, le Facebook. Le mmh. site web, avant de passer à l'achat en boutique. Et donc, si c'est pas beau,
2: ah, mais ça, donne ça envie. déchauffe. Hein ah, ça ça donne déchauffe grave. C'est comme quand, quand on va sur Google et qu'on cherche, par exemple, je sais pas moi, la boutique la plus proche parce qu'on a besoin d'acheter des fringues. Et qu'on voit que sur Google, je sais pas moi, sur Google, là, avec les avis, etc., les photos, c'est un truc genre le magasin, il est en désordre. Je sais pas, j'ai pas envie de mettre mon argent là-bas perso, tu vois. Ouais. ouais. Euh, c'est pareil sur Instagram, c'est la vitrine. C'est comme si on passait dans la rue devant votre magasin, en mmh. fait. Mais c'est pareil.
0: Okay. C'est ultra innovant hein, ce que vous faisiez. Et j'en ai entendu parler récemment. Il y a un gars qu'on suit beaucoup avec Fulon, euh, qui était dans notre niche et euh, qui a une agence, c'est euh, Koudak, enfin Théo Lyon. Ouais. Et lui, il a une énorme communauté sur, euh, sur TikTok. Nous, on avait 35 000. Il, avait, il a commencé 6 mois avant nous. Il a 70 000, je crois, là à peu près. Il a une énorme stratégie de contenu sur LinkedIn, plus de 20 000 abonnés et tout. Et par contre, il n'avait jamais pris la peine de commencer à développer Insta. Du coup, son Insta perso, il était peu développé. Le Insta de l'agence Koudak aussi, peu développé. Et c'est que récemment qu'il a fait appel à quelqu'un bah, comme Rivoli qui lui a fait grimper ses abonnés. Il l'a dit dans une vidéo YouTube là, dernièrement, mais de manière euh, réfléchie, ciblée comme ça. Et du coup, il a atteint les 10 k mmh. Son objectif, c'était 10 k pour le swipe up et pour le lien. Mmh. Tu vois, pour pouvoir ouais, mettre ouais. le lien. Et du coup, il y a, a quelqu'un qui lui a fait grimper son, taux d fin, son nombre d'abonnés. C'est en deux mois, il a, a 11 k et quelques là. Et du coup, il disait que c'était du, du ciblage. Il disait que c'était pas donné... Comme Service, c'était un gars du coup qui lui avait fait du ciblage à la main et tout, que c'était pas donné, mais que c'était censé être plus qualifié et ah beaucoup oui, plus clair. réfléchi que comme tu dis, des, des, des gars au fin fond de l'Himalaya en train de, de ah taper sur clair. des cailloux. Non, non, non mais c'est ça,
2: quoi. C'est ça, mais c'est voilà, c'est un service qui était bon. Nous on le donnait au début parce que voilà, on n'a aucune valeur. Je pense qu'on a tous débuté par se sous-valoriser au début, mais, euh, mais au final, on a augmenté nos prix. Euh, bon, on a perdu une part de clientèle qui n'avait pas forcément les moyens, du coup, on a touché un peu plus gros. Mais euh, mais ouais, c'est clair que les gens, franchement, si vous écoutez ce podcast et que vous, vous faites des marchés par un mec qui dit « Oui, euh, est-ce que tu veux gagner 10 000 abonnés en deux semaines Tu vas les gagner, tu vas racler et tu vas les reperdre. » Donc, ça sert pas à grand-chose. Autant investir un peu d'argent pour quelque chose de qualité, comme un ordinateur, un téléphone ou ce que vous voulez. Mais là, c'est un service euh, et qui marche. Mais après, franchement, le mec, il est chaud. Hein. S'il a fait ça en deux mois, il est chaud. Parce que même nous, en tout, toute honnêteté, on l'aurait pas fait en deux mois. 10 000 en deux mois... Euh, non, il a chaud. pas fait
0: 10 k mais c'est vrai qu'il a gagné énormément, et je pense que c'est un peu différent de vous, à mon avis, je sais pas comment c'est possible, Prémisible mais il était, à, ça, je pense. il était à 3 ou 4 000 abonnés, et maintenant il a à 11 000, donc il a quand même gagné 6 ou 8 000, entre 6 et 8 000 abonnés en 2 ou 3 mois, je crois, hein, et c'est énorme, et en fait, quand il en a parlé dans la vidéo, ça m'a fait tout de suite penser à votre technique de ciblage, mais x 10, ouais, c'est ça, parce ouais, que c'est énorme. énorme, je pense ouais. y a peut-être... Un peu de botte là-dedans, je sais pas. Ouais, parce que ça être énorme. Je
2: sais pas du tout, mais euh, nous en fait, on, on se calait pas aussi vite parce que bah, on a la crête de contenu à côté. On proposait ouais, le euh, les abonnés, mais derrière, il fallait quand même leur faire des montages vidéo, leur faire des designs de posts leur faire des stories. Donc, c'était compliqué pour nous euh, d'aller très vite. Et d'ailleurs, il y a certains clients qui nous le reprochaient, disant que c'était ça allait pas assez vite, mais On leur disait mais c'est énormément de travail derrière et que on pouvait pas aller plus vite que la musique. Mm. Et comme les, on, on, un jour en fait, notre tout premier client, petite anecdote. Euh, on venait de se lancer et en fait on a eu un tout premier client qui était euh, à Levallois, de, de la ville où je viens donc à Paris, et euh, en fait c'était un café, vous voyez c'était un petit peu les... un peu comme un Starbucks, ils vendaient des trucs, des sandwichs de petits sandwichs et des cafés, euh, vraiment un petit, un petit truc sympa on l'a démarché et euh, on lui fait part, c'était notre, tout notre toute première prospect hein, Vraiment euh, du coup on lui fait part du projet, on était un peu bégayant euh, sur le speech et tout et, euh, et le mec a euh, hyper étonné, il nous dit « ok ». Je fais « ah, oh, nice ». Du coup, on, on va le voir, euh, on commence à parler, etc. Et on lance, en fait, nous, on avait une semaine gratuite. Euh, sur cette semaine gratuite, c'était euh, purement une semaine pour tester les services, et c'était sans engagement. Si le mec disait « ok, à la fin, je veux arrêter », j'arrête. Et durant cette semaine, on offrait une story et un post. Comme ça, ils se rendait compte, et du ciblage d'audience. De 100, 200 abonnés, on, on augmentait de 100 ou 200 abonnés. Et euh, du coup, voilà, il fait cette semaine gratuite. Il dit « Ok, je vous le prends, mais euh, je veux que dans un mois, j'ai... Euh, » Je sais pas, il m'avait dit un truc genre euh, « 2000 abonnés
1: ». Ok, et vois. pour vous, c'était faisable
2: Eh bien, en fait, on lui a dit « Mais ça se passe pas comme ça. Mm. » Ça se passe pas comme ça. C'est pas genre, tu me dis « Oui, dans deux mois, je veux tac, je veux telle date, je veux tant d'abonnés. » C'est pas possible. On, nous, on force pas, en fait, les gens. On met pas un couteau sur la gorge en disant « Allez, abonne-toi, abonne-toi. » Il faut mm. absolument qu'il a 2000 abonnés. <rire> enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Du coup, euh, on lui a dit gentiment que... C'est pas, pas comme ça, le mec il s'est emporté, il nous avait fait un scandale genre, okay. euh, ouais, euh, vous êtes même pas capable, je sais pas quoi, moi, et le mec hyper prétentieux, moi j'ai 10 000, j'ai 10000 euh, je sais pas... Euh, Clients fidèles. Euh, je, ouais, 10 000, euh, euh, employés, je sais pas quoi, okay. je dirige une grosse boîte, parce qu'en fait le mec était un investisseur dans ce café-là, mais c'était pas son métier en fait. Okay. Et pourtant les gars du café étaient super cool Mais lui c'était un taré Il disait que des, des conneries Du coup en fait c'était C'est ah, ouais. oh, ouais. ouais, ouais. parti en clash et on a arrêté hein. on a fait, euh, Moi je vais, je vais envoyer Boulet, Je vais écouter moi bien monsieur Déjà vous allez me respecter Et de deux euh, Moi je peux pas vous les faire comme ça je, Vous aurez le nombre d'abonnés On va faire tout Pour que vous ayez un maximum d'abonnés Mais si vous les atteignez pas euh, bah, il faut plus de temps Malheureusement c'est comme ouais, ça Je pas forcer mettre... les gens mmh. Pas, je peux pas, je peux rien promettre. Je sais pas de quoi il fait demain, donc j'ai pas envie de dire euh, m'avancer sur un truc qui au final ne va pas être. Je peux m'avancer sur la qualité de moi ce que je fais, mais quand ça touche aux autres, ben je sais pas s'ils vont s'abonner ou pas. Moi je, je suis pas dans leur tête, donc euh...
0: on l'a eu aussi, un hein, scratch ouais. de figure. Hein. Parce ouais, que dans notre métier, il faut absolument pas faire de promesses. Hein. C'est pas ça. Euh, quelque chose, dans le marketing digital, il a rien de sûr euh, par rapport au ROI, mm -hmm. au retour sur investissement d'une action. Euh... C'est toujours, euh, c'est toujours un peu flou, quoi. Tu peux faire une estimation, mais pas un chiffre précis, c'est pas possible. Exactement, exactement. Donc, ce serait mentir de. Et là, par contre, tu pourrais. Bah, t'as bien réagi. Je pense que nous, on a toujours aussi bien réagi quand des gens ils nous ont demandé des chiffres précis. Il faut pas en dire parce que si t'en dis, après, t'es mis en porte-à-faux euh, et vraiment, tu peux être euh, mis un peu sous l'eau, quoi, par rapport à ce que t'avais promis. C'est ça. Donc, non, en il plus, vaut rien plus, faut promettre. que
2: ça figure dans le, co dans le contrat, etc. Donc, c'est la merde, après. Hein. Euh... Ouais,
0: c'est clair. Normalement, euh, euh, ouais.
1: l'État toujours vu les clients demandent toujours des chiffres parce qu'ils ont l'impression que, que c'est qu un petit peu comme dans la vraie vie. Ouais. Alors que non, pas du tout. La, la com digitale, c'est pratiquement euh, pas quantifiable, si je pourrais dire ça. Mmh. C'est euh, on peut jouer que sur la qualité, mais pas sur le nombre de chiffres. Mmh. Et ça, il y a très peu de personnes, euh, notamment quand on va avoir des clients, qui le réalisent. Et ça, c'est un gros problème.
2: Ah mais c'est clair. Sur la qualité, tu peux t'avancer sur ce que tu fais mmh. toi, en disant, OK, je vais te faire un montage, il sera prêt pour telle date, il aura une bonne qualité, etc., mais quand ça touche aux autres, je veux pas dire aux gens, encore une fois, je vais pas mettre un couteau sur la gorge aux gens pour leur dire, vas-y abonne-toi, euh, je, sais pas, okay. je sais pas, je, sais pas, je sais pas, je sais pas, je pas, je pas, je pas Dieu, pour dire oui, euh, je veux faire tous les abonnés du monde, donc euh, ouais, ça, ça a été compliqué à les faire comprendre, mais après on a compris comment amener les choses pour pas que les gens croient que c'était du miracle, mmh. mais euh, ouais, on a dû face, faire face à plusieurs quand même petits problèmes sur la route, mais au final c'est cool, ça nous a appris, euh...
0: c'est comme ça qu'on qu avance, hein. mais c'est vrai que je crois pas qu'on ait eu de si gros clashs assez une fois, ouais, quand même, on a eu un... Un contentieux avec un client qui nous a jamais payé et qui n'a jamais, enfin, jamais voulu donner le second compte. Mais de là à se clasher un peu comme ça avec un client. Ah ouais, euh, c'est parti loin. C'est parti
1: loin, nous c'est ouais, bon. hein. On n'a pas ah, tout détaillé, mais c'est après.
0: On a fait quand même une tentative pour récupérer l'argent, euh, etc. Enfin, on a fait ce qu'il fallait, mais c est, c est, ben, ça n'a pas marché, quoi, parce qu'on se. on n'en a jamais trop parlé, mais ça, on, se, on se battait contre quelqu'un qui avait beaucoup plus de moyens que nous, parce qu'il avait une grosse boîte, etc. Et, et quand as des moyens, t'as des avocats, etc., ben tu peux, tu, quand tu es jeune, t as, t as 20 ans, tu peux difficilement rivaliser. Mais en tout cas, ouais, ben, je pense que, comme tu l'as dit, en entrepreneuriat, j'ai envie de dire, c'est obligé, c'est obligatoire qu'à un moment, il va, y avoir, uh, il va y avoir un truc qui va, qui va pas marcher. Mmh. Il, va, il va y avoir une relation qui va se détériorer avec un client ou quoi que ce soit, et il va falloir savoir faire face et, et rebondir. Pas, ça. pas prendre tout pour soi aussi, hein, parce que il y aura sûrement des clients, euh, si vous nous écoutez, que vous entreprenez, qui vont dire que c'est un peu de la merde ce que vous faites. juste pas le prendre pour soi, juste se remettre en question. Je pense que c'est important quand même de prendre en compte les avis. Peut-être de voir euh, aussi si on a trop parlé, si on a trop promis, mais après, il voilà, ne faut pas tout prendre pour soi, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup trop exigeants et ils sont totalement déconnectés, ah, surtout ouais, dans notre carrément. métier, en marketing digital. Et des gens, ils ne se rendent pas compte en fait, de ce que c'est. Et, et si on pouvait leur promettre la lune et, et qu'on leur dit oui, bah après... On se retrouve dans, dans, un, dans un pétrin, quoi. Non, mais c'est clair, mais de toute manière,
2: euh, les, les, il, il ne en fait, faut pas se soumettre. Euh, si, par exemple, mon associé, quand il y a eu ce clash-là, le mec il disait, ah oh, pardon, excusez-nous, non, euh, non, non, il ne faut pas qu'on perde... Et le mec, il, il me supplie, il ne sait rien, ne fait pas de conneries quand tu vas l'appeler, il ne faut pas qu'on perde notre premier client et tout, je fais, non, mais mais en fait, on vaut mieux que ça. On vaut pas un mec, ça veut dire que si je m engagé avec lui, c'est pour deux mois. Mmh. Deux mois d'engagement, avec un mec qui me fout la pression. Parce que je lui montre pas assez ses abonnés, mes posts, apparemment ils n'étaient pas assez de bonne qualité ou je sais pas trop quoi. Excuse-moi, mais moi je m'en bats pas là-dedans. Et au final, il était pas du tout d'accord, il me disait non, pardon monsieur, etc. Et j'ai ouais, eu gros 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 clash au téléphone. On a arrêté. On a fait évoquer pas de contrat, le contrat, je ne signe pas. Et allez, deux, trois semaines plus tard, Riven, il vient me fait, ah ouais j'avoue, merci Ren. Parce que là, j'avoue, euh, ouais. deux mois comme ça. Fallait mieux couper court quoi, horrible.
1: C'est un conseil à donner ça. Et nous, on l'a très bien vu avec le client du coup qui avait, avec qui on a eu des difficultés. Quand on débute, en fait, on a envie de garder nos clients ça. parce qu'on se dit que euh, ben, ils, sont, ils sont précieux. Mm. Alors que non, pas du tout. Si on dit non à quelqu'un, on peut très bien trouver d'autres clients derrière, ah, et oui. d'autres clients bien meilleurs. Et nous, ben, par exemple, avec ce client-là, euh, on, on avait du mal des fois à le lâcher. Même on a retravaillé avec lui alors que. Euh, Puis il n'était bah, pas, c'était
0: pas un, un humain. C'était cool si y a pas une bonne personne droit, ouais. au final parce que même quand on lève au téléphone ouais. on passait pas un bon moment Alors, donc ouais. après voilà il faut, il faut bien faire bouillir la marmite remplir le frigo mais, mais j'ai envie de dire ça doit pas passer avant tout et s'il y a des relations détestables ou quasi inexistantes très peu humaines avec un client autant couper court parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'en fout quoi, qui a pas envie de qui a pas envie de travailler avec vous sur le long terme ouais c'est juste un porte-monnaie sur patte et je pense que c'est pas le c'est pas le ouais. meilleur moyen pour avancer mais bah, pour après, on a nous, des problèmes nous, hein, euh... comme toi tu as pu rencontrer avec le gars du café ah oui, c'est hein. que ça crée des problèmes et ça ralentit le process quoi de, de croissance de, de... Donc, au final en fait comme dit Yulon, au début on a envie de garder nos clients mais il faut savoir se poser et prendre recul et se dire ah, c'est juste un, un client un humain comme nous et c'est pas parce que c'est notre client qu'il a tous les droits et bah, si est la bien. relation elle n'est pas, pas bonne bah, autant couper court comme dans toute relation humaine en fait hein. À partir du Donc moment ça, où oui, c'est pas euh, positif des deux côtés, bah autant, autant arrêter. C'est
1: ouais, une question intéressante à se poser. Hein. Le fait de savoir différencier l'argent qu'il apporte de la relation. Ah, oui, oui. Il y a des gens qui vont quand même garder ce client-là parce que ça leur apporte beaucoup d'argent. Mais de notre côté, en tout cas, ça on l'a vu, de notre côté, ça, ça sert à rien. Ça
2: sert à rien parce que ça va t'apporter que des emmerdes. Et ça te
1: prend plus de temps qu'autre chose.
2: Plus de temps et ça va te flinguer ta motivation. Ouais. Tu fais un métier que tu aimes, rien de plus qu'il y a une boule en ventre le matin quand tu travailles, quand tu sais que tu vas voir le client au téléphone. Horrible. Alors ouais. que tu es, es entrepreneur, donc c'est toi qui as choisi ce métier, t'aimes ça. Et en fait te bouffer tes rêves à cause d'un con, c'est pas... ça sert rien. C'est pas, sert pas rien. productif.
0: Et une question qui me vient par rapport à Rivoli, comment vous trouviez vos clients Tu m'en avais déjà parlé, je crois. Euh...
2: Alors, euh, grâce à notre propre méthode de ciblage, euh, en fait, on, bon, pour euh, pour euh, expliquer un peu la surface de, de la chose, euh, si on cherchait en, en ce moment, on n'était plus sur des, je sais pas moi, des designers, on tapait dans les hashtags designer, okay. designer français, entrepreneur design, euh, des mots-clés en fait. Tu regardais les comptes, et si on voyait qu'il y a un compte euh, voilà, qui ramait un petit peu, qui avait, je sais pas moi, 100 abonnés, et 2-3 postes, euh, par-ci, par-là... Euh, le mec C'était vraiment un freelance, hein, donc ça veut dire que le mec faisait de la créa, hein, c'était vraiment son métier mais que sur les réseaux il était, il était pas présent quoi, euh, bah, en fait on allait sur son site web et dans la reprise de contact on prenait son téléphone, son numéro okay. de téléphone et en fait on le notait sur une feuille, enfin sur un google sheet et, euh, et on faisait ça avec euh, 10, 20, 30 par jour et euh, après on se un jour dans la semaine et on les appelait on les... voilà, on déballait notre speed, bonjour je vous ai vu sur Instagram, vous faites tac tac nous on propose tac, euh, voilà donc, okay. c'était vraiment sur Instagram qu'on les trouvait.
0: Hyper intéressant.
2: Et je ce euh, que t'en penses.
1: T'avais avais un, un taux de... Ouais, ça, de, 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 de réussite. De, de
2: réussite, ouais. Ouais. Euh, ouais, on était... Alors, au début, c'était très faible. Au début, c'était très, très faible. Euh, mais à, vers la fin, euh, avant que ça s'arrête, tout, on est on arrivé à un beau ton parce qu'en fait, le, le livre, d'ailleurs, si vous nous écoutez, je vous le conseille à 10 000%, le livre qui nous a changé la vie, mais vraiment qui a boosté nos ventes sur la prospection, c'est euh, vendre les secrets de ma méthode, le livre de Jordan Belfort, le loup de Wall Street. Ouais. Euh, ce livre-là, les gars, je vous jure que c'est vrai. En une soirée, je l'ai lu, j'ai pris des notes à côté, etc., sur toutes les méthodes qui disaient tout. Le lendemain, je l'ai utilisé, j'avais 85% de taux de conversion.
1: C'est quoi donc, des techniques de négociation C'est
2: ça. Okay. En, fait, il a, il, en fait, quand on prospecte un client, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, surtout au téléphone. Et en fait, dans ce livre, il parlait du téléphone et du physique. Okay. Et euh, en fait, par exemple, la tonalité, la tonalité de la voix Par exemple, si on fait euh, Oui, bonjour, euh, excusez-moi, je suis bien avec euh, Alors que si on fait euh, Oui, bonjour, je suis bien avec euh, telle personne, telle entreprise etc. Et pareil, en fait, il y avait des moments Où il fallait baisser la voix, des moments où il fallait l'augmenter Par exemple, quand je disais euh, Alors aujourd'hui, j'ai une opportunité qui vient d'atterrir dans mon bureau Et je voulais vous en faire part Mais avant ça, est-ce que, vous voyez, la tonalité qui change et En fait, c'est comme si tu disais un secret à quelqu'un Et ça va capter son attention envie de suivre. Exactement, et en fait, c'est ces méthodes-là ils nous ont boosté les ventes. Donc, vers la fin, pour répondre à ta question, je pense qu'on ouais, on était dans les autos de 85. 80, okay. 85.
1: Et au début, donc, ce n'était pas eu tout ça. Et euh, Est-ce que vous avez eu des moments de doute Est-ce que vous avez dit, est-ce qu'il faut continuer sur ça Est-ce qu'il ne faut pas plutôt se passer sur du physique, du porte-à-porte -porte
2: Alors, euh, euh, comment je pourrais dire Non, parce qu'on est en pleine période de Covid. Mmh. Du coup, c'était compliqué le physique. Euh, les gens n'avaient pas beaucoup de moyens à cause de la crise. Et non, on ne s'est jamais douté de... Ce n'était pas la bonne méthode. On s'est dit, ce n'est pas le bon speech. Hum. Mais on s'est jamais dit c'est pas bien de pas d'appeler les gens euh, nous on a commencé dites-vous on a ja on n'a même pas commencé avec la France on a commencé avec les îles genre la Guadeloupe euh, Martinique etc on faisait que ça on avait que des Martiniquais dans nos contacts des Martiniquais parce que là-bas ils sont chill et c'est dix mille fois plus facile de vendre un truc à des Martiniquais qu'à un Français
1: Est-ce qu'il y a le budget qui suit
2: ouais ah ouais étonnamment ouais okay. étonnamment ouais parce que on a l'impression que c'est des, des pays un peu bon c est, c est, ça ne veut pas dire ça, hein. je suis mmh. désolé, mais un peu défavorisé dans la tête des gens, en fait, c'est mmh. un peu genre euh, vraiment euh, chill, etc., mmh. les îles, pas beaucoup de moyens, et au final, euh, sur les entrepreneurs, il y en a pas mal qui avaient quand même des moyens, vous voyez, pour 200, 300 balles, euh... ouais, ça va, ouais. Mmh. Non, et, et, puis, euh, et puis, ouais, c'était grave chill, mais on s'est, voilà, on s'est jamais dit, ouais, euh, c'est pas bien, on a changé plein de fois de speech, jusqu'à arriver au speech final, euh, avec euh, le livre de John Belford. Combien de
1: fois, à peu près, le, le de bien. changement quatre fois. Quatre fois Quatre okay. fois.
0: Ouais. Et du coup maintenant qu'on parle de lecture, ce serait bien qu'on aborde tes, tes passions dans la vie. Du coup tu as parlé de la de ton départ en gendarmerie, t'as ouais. Tu as parlé de ta passion pour l'entrepreneuriat, tu as parlé de la lecture. Est-ce que tu peux approfondir un peu tout ça, euh, nous donner bah là tu as donné ton ton livre un peu euh, fétiche, ouais. on de dire. Est-ce que tu en as d'autres, est-ce que tu as d'autres passions à part la gendarmerie l'entrepreneuriat Ça fait déjà trois belles choses.
2: Ouais, bah euh, voilà mon livre, ouais, comme tu l'as dit, mon livre vraiment fétiche de ouf que je kiffe, c'est vraiment ce livre-là parce que ça m'a redonné. En fait, ça, ça a changé ma vision des choses. Mais en fait, je le dirais jamais assez, mais en fait, même moi, ça m'a surpris. Je fais, oula, juste avec un livre, j'ai. En fait, ça a changé de vision, c'est passé de l'autre côté. Donc, ouais, ce livre-là, c'est top 1. Après, j'ai d'autres livres comme euh, Periche, Père riche, le fameux. Mmh. Euh, Celui-ci, pour les gens qui nous regardent, si vous voulez commencer par quelque chose d'assez simple, pas trop d'informations, mais vraiment juste le nécessaire. Commencer par celui-ci. Je sais qu'on le radote beaucoup dans les vidéos YouTube, euh, Instagram, etc. Mais c'est vraiment un réel bon livre pour commencer. Euh, et après, bien sûr, il y a tous les basiques. autour du millionnaire, euh, cadran du cash flow, fake. Euh, J'en ai plein. J'en ai, ai vraiment... Tu les lis en, en,
0: en papier ou tu les
2: écoutes en audiobook En papier. Mon associé préférait les audiobooks parce que lui, il a des problèmes de concentration sur les, sur les livres. Et moi, c'est l'inverse. J'ai du mal à me concentrer quand je suis en audio. Okay. Euh, parce que en fait, pour moi... Je peux pas rester dans, un, dans mon lit, juste attendre d'écouter un truc. Il faut que je fasse un autre truc. Mais quand je fais un autre truc, je ne suis pas concentré sur ce que j'ai dans les oreilles. Okay. Du coup, c'est compliqué. Euh, Comment mais tu
0: vas écouter ce podcast, du coup <rire> Dans ma voiture. <rire> Et
2: bien, vous savez que les podcasts, pour les gens qui nous regardent, si vous avez du mal à écouter les podcasts... Euh... Dans la voiture. Si vous êtes véhiculé, et je vous jure, c'est le seul moment où j'écoute des podcasts, c'est dans la voiture. Parce que je aussi. On est d'accord. <rire>
1: quand je conduis les gros trajets, podcast direct.
2: Ah, bah ouais. Ça passe, au lieu d'écouter de BFM, des conneries, de ou, de euh... ouais, de de ou de la, de la musique.
0: Moi, des fois, au lieu de la musique, dans les transports en commun, non, c'est full podcast. Mais en fait, voilà, c'est que... quand t'es dehors. Ouais. Parce que quand t'es chez toi, c'est compliqué d'être dans ton lit comme ça, à écouter, tu vois. Ouais, ouais. t'as l'impression, bah moi, j'ai l'impression un peu de perdre mon temps, alors que dans les transports en ouais. commun, qu'est-ce que j'aurais fait de mieux? J'aurais pu écouter de la musique. Non, en vrai, la musique, j'en écoute déjà assez, euh, je, fin, de moins en moins, et j'ai pas je ressens pas le besoin. Alors que lire, enfin euh, écouter des, des, des podcasts ou lire un livre dans les transports en commun, chose que tu peux pas faire en voiture, mais dans les transports en commun, des fois, je sortais mon livre. Parce que c'était le seul moment où, je selon moi, je pouvais me le permettre. Parce que quand je suis euh, euh, à mon coworking, euh, ou quand on était encore en agence avec euh, Young Long et Lenny, ben Mais je me disais pas, je, fin, je vais sortir mon livre en pleine journée, quoi. Ouais. Et encore, des fois, ça m'arrivait après manger une petite demi-heure, ça fait du bien. Mais non, ouais, transport en commun, grave ou en voiture, je suis totalement d'accord avec toi.
2: Bah, je pense que c'est le meilleur moment pour écouter les podcasts ou les livres audio, donc euh, pour les gens qui nous écoutent. Euh... Meilleur, meilleur type d'ailleurs, dédicace à tous ceux qui sont dans leur voiture. <rire> et puis euh, après, d'autres passions. Ouais, la gendarmerie, depuis que je suis tout petit, hein, quand j'étais petit au parc euh, à 8 ans, je blaguais les gens avec les flingues et je leur disais, oh les mains. <rire> euh, vraiment, depuis que je suis tout petit, c'est je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est enquête d'action sur W9, sûrement. <rire> ou un truc genre, mais, mais je sais pas pourquoi ça doit être ça. Et euh, après, d'autres passions. Là où... Alors, j'ai vu un post sur Insta. Je voulais vous en faire part. J'ai vu un post qui disait euh, les 4 points essentiels. Pour avoir une, une bonne vie, un, un bon état d'esprit, un bon mindset dans la vie d'entrepreneur, c'est euh, premièrement avoir une source de revenus stable, donc avec différents business. Euh, deuxièmement, l'apprentissage via les livres. Troisièmement, le sport, pour se tenir en bonne santé et être toujours en bonne condition, bien dans sa tête et bien dans son corps. Et quatrièmement, on ne le voit pas souvent, mais dessiner. Ah ouais Parce que okay. ça fait pousser ta créativité. Et en fait, dans le business, ça le fait grave ressentir. Tu seras beaucoup plus créatif dans ton travail de design, de montage vidéo, etc., si tu dessines à côté. Du coup, là, ça fait une semaine que je me suis remis au dessin. Donc, j'ai acheté un carnet, j'ai acheté euh, tout ce qu'il fallait. Et tous les soirs, je mets une petite musique chill, je me mets avec juste des LED ou une petite ambiance, et je dessine. Je dessine des trucs sur Pinterest, je recopie, hein, simplement. Et, et je vous jure que c'est... Tu dors super bien, après. <rire> Tu dors super bien, ça t'apaise de fou. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, bon, là, ça fait qu'une semaine, donc je pas ressenti encore beaucoup d'effets. Mais je suis sûr que à force, ton cerveau, en fait, ça pousse ta créativité euh, au max.
0: C'est sûr. Et en voilà. plus, tu vas t'améliorer en dessin. Ouais, obligé. Moi, c'est marrant parce que j'ai vu une vidéo de Balot. Balot prisonnier sur YouTube. C'est un graphiste belge. Et donc, il a plus de 100 000 abonnés. Maintenant, c'est un des... Ben, en tout cas, on, on, dans le monde francophone du design, sur YouTube, c'est ben, le plus grand maintenant. Parce qu'après, en anglais, en anglais euh, dans l'anglophonie, il y en a des plus connus, mais lui, c'est le plus connu francophone. Et il disait ça, que pendant un an, il s'est mis le, le challenge de challenge, faire un dessin, euh, une heure ou une demi-heure de dessin chaque jour. Mm -hmm. Et il disait que c'est ouf. Ouais, franchement. Et rien que sur son niveau, à la fin, ben, du coup, il a fait une vidéo sur YouTube, sa dernière, si vous voulez voir. Il compare les dessins, les premiers dessins avec les derniers, c'est ouf. Il a... Il a step-up grave, donc euh, et après au niveau mindset psychologie, psychologie, je pense que ouais ça.
2: Ah mais en fait on dirait pas, hein. on dirait que les entrepreneurs ouais c'est que des gros businessmen derrière leur PC, rien euh, glandé, mais au final c'est super important dans le business et dans le mindset de se sentir bien, je pense, parce que c'est avec, en fait c'est en te sentant bien que tu as envie de travailler et euh, te dire ouais. Euh... Dessine, même pour les, les designers, tu vois, les designers qui font que du canvas, mais dessiner, dessiner à côté, je vous jure que bah, vous allez cartonner dans vos, dans vos futurs posts Instagram. Et euh, c'est deux choses différentes, mais qui s'assemblent très bien. Ouais. Donc voilà, ça c'est mes passions pour le moment, ouais, c'est mes, mes petits coups de cœur du moment. Ok,
1: cool. jamais entendu le dessin. Ouais, ouais mais moi jamais aussi, hein,
2: c'était surpris la première fois.
1: Et tu as vu des, des améliorations, du coup, en termes de gratuité hein. Ouais, en ouais.
2: vrai, de, pour l'instant, un petit peu. Bon, comme je dis, ça fait une semaine, hein. mm -hmm. mais au niveau du dessin, je me suis amélioré. Déjà en okay. une semaine, j'ai vu quelques. Peu résultat euh, après dans la vie tous les jours en montage j'essaie de tenter de nouveaux trucs sortir de ma zone de confort que je faisais pas avant euh, parce que avant par exemple les sous-titres les trucs comme ça je les faisais pas du tout parce que je me sentais pas à l'aise euh, parce que pour les gens qui me connaissent pas je suis euh, dyslexique et du coup écrire j'ai toujours cette peur parce que je fais énormément de fautes d'orthographe mais c'est absolument pas volontaire ou c'est pas que je suis pas allé à l'école ou que je suis stupide c'est juste que euh, je confonds certaines lettres ou certains trucs en fait et euh, j'étais assez cancre quand j'étais petit. Et là, je me suis dit, putain, il fallait écouter à l'école. <rire> et du coup, en orthographe, je suis assez nul en soi. Et c'est pour ça que les sous-titres dans les montages vidéo et tout, Bah je n'osais pas. Et depuis que je dessinais, depuis que j'ai... Enfin, je sais pas je me suis dit, vas-y, ben, tant pis, hein, en vrai, je vais veux, je veux tenter. Et puis, il y a toujours mes, mes potes pour me corriger si je fais une faute, donc je pourrais toujours modifier le poste. Mais, euh, mais du coup, ouais, là, le dessin m'a poussé à rajouter des images pour parler. Enfin, c'est des petits trucs hein, qui n'ont rien à voir avec le dessin, mais... Ton cerveau se dit, ouais, c'est cool si tu insères des images, des trucs, en fait, et ça te pousse ta créativité, encore une fois. Donc, euh, okay. des petits changements comme ça, mais rien de fou pour l'instant.
1: Ouais, testé.
0: Une question qui me vient, parce qu'on a ce point commun tous les trois, c'est qu'on est, qu est étudiant-entrepreneur. Est-ce que euh, tu recommanderais ça aux gens qui nous écoutent, peut-être qui, qui sont étudiants, qui ont envie de se lancer Est-ce que pour toi, c'est compatible études et entrepreneuriat pas du tout
2: <rire> euh, Ça dépend. Ça dépend de la vision de, de la personne. Euh, perso, si vous êtes comme moi et mes associés, ça va être compliqué parce que moi, je déteste l'école. Je n'ai pas peur de le dire, je déteste ça. et euh, Tous mes associés sont anti-système scolaire parce que pour moi, c'est une usine à former des employés. C'est que tu vas à l'école et un bon diplôme pour avoir un bon travail, sauf que c'est pas comme ça, la vie. Et euh, tout ça pour avoir un SMIC, ça m'intéresse pas forcément. Euh, mais... Euh, pour les gens qui. Alors, ça dépend. Si, si les, les gars sont en études de, je sais pas moi, de médecine, avocat, etc. Ça. Après, il y a quand même des diplômes voilà. qui permettent d'avoir un... Un, un gros salaire. C'est ça. C'est qu'il y a des gens, il faut un diplôme pour faire leur métier. C'est indispensable. Tu veux être avocat, tu ne le deviens pas du jour au lendemain. Il faut aller à l'école. Ouais. Okay il faut aller à la fac, etc. Obligé. Ouais. En revanche, si ton but, c'est vraiment d'être entrepreneur, euh, je ne vais pas dire d'arrêter l'école parce que ce n'est pas mon rôle et que je n'ai pas envie de. de... De, de faire l'apologie d'arrêter de, 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 l'école. Mais euh, ça peut être compatible, mais c'est. En fait, tu vas, apprendre plus, tu vas apprendre plus de choses de toi-même que l'école. Dans le commerce, hein, par, purement dans le business, je parle. Hein. C'est en fait en expérimentant et en ratant, en faisant des échecs de toi-même, purement sur, euh, sur ta pratique, que tu vas apprendre dix fois plus qu'un mec qui est tout le temps sur son cahier pendant dix ans. Parce que le mec, pendant dix ans, il est sur son cahier, il fait que de la théorie. OK, comment aborder un prospect, etc. Tu le mets dans, en face d'un prospect, il bégaye
0: je, je, moi je suis d'accord avec toi Après je suis peut-être Je sais pas ce qu'on pense Young euh, Moi je pense que je suis Moins tranché Je pense que l'école c'est important Après je suis totalement d'accord avec toi Il y a des gens Ils ont fait des grandes écoles de commerce Ils les ont payées cher Et en fait ils ont une base théorique folle Mais quand tu les mets en entreprise Même en tant que salarié ils, ça galère un petit peu bah ils galèrent tout simplement parce qu'ils ont des bases théoriques de ouf dans leur tête mais ils ont jamais pratiqué et c'est pour ça que nous euh, bah, je sais pas on avait cette envie d'entreprendre donc on avait le savoir théorique du lycée etc avec Jung mais au lycée on s'est dit on, on va créer un projet bah, non seulement parce qu'on s'ennuie aussi un peu à l'école et on avait cette envie d'entreprendre je sais pas d'où c'est venu parce que aucun de nos, nos parents n'est vraiment entrepreneur mais Grâce à ça, en fait, grâce à ce fait qu'on a créé cette start-up Bonplan plan Toulouse, qu'on a créé Bepeta Junty, on s'est jamais arrêté. On a toujours créé des trucs et franchement, lancer des projets. Et comme l'a dit Ryan, moi, je préconise l'école quand même pour avoir de la théorie, etc. Mais après, c'est clair que c'est que de la théorie et ça ne vous poussera jamais à pratiquer. Donc, pratiquer, lancer des trucs.
1: Pardon, excuse-moi, vas-y. On a fait un du tech de Co euh, et dans le DUT technique de commercialisation, c'était essentiellement la prospection et apprendre le commerce. Ouais. Et nous, entre temps, du coup, on entreprenait. Et genre, le fait d'entreprendre et de mettre en pratique ce qu'on apprenait, ça nous a donné un ah, niveau ça, tellement Même énorme. C'est sûr et parce que si on aurait gardé seulement les cours, bah, on n'aurait jamais su faire ce ça. Fait, Exact.
2: Parce, ah. que en, parce que c'est encore une fois, c'est en, en expérimentant que tu as acquis mmh. des compétences que tu aurais pu réutiliser en cours, tu vois. Après, il y a un exemple que j'aime bien donner c'est que imaginez, il y a deux mecs, ok il euh, y a un mec, les deux ils ont 18 ans. Il okay. y a un mec qui va, il y a le personnage A qui va partir en cours de commerce euh, pour 5 ans. Okay. Il va faire que des écoles de commerce pendant 5 ans. Il va aller à l'école tranquillement, il est assidu et il est assez bon élève. Il okay. y a le personnage B qui arrête l'école au bac, donc à 18 ans toujours. Sauf que pendant ces 5 ans, le personnage B va créer un business et va créer un truc. Okay. Au bout de ces 5 ans, le mec, le personnage A, sort de son, dip de, de son école de commerce diplômé, et le personnage B est toujours atteint de faire des business, toujours dans son business. Okay euh... Sauf que le personnage B, celui qui a, qui a été dans le business depuis 5 ans, sortira de ces 5 dernières années avec quand même un bon petit compte en banque. Tu vois. Un bon petit compte en banque et beaucoup d'expérience, beaucoup d'échecs et beaucoup, beaucoup, beaucoup de passifs, de mental, un passif, un hein, pas de passif. Euh pas euh, bon, perdre d'argent, mais voilà. Tandis que le personnage A qui a fait 5 ans d'études de commerce, il sortira avec quoi Un bout de papier. Maintenant, il doit aller chercher une entreprise ou se créer la sienne, et du coup, il lui faut 5 ans supplémentaires pour rattraper le mec d'avant. Vous voyez ouais, Et en fait, c'est cette image-là qui, qui, qui me sort en fait dans l'école, c'est que pendant donc il euh, y a un mec qui, qui écrit tous les jours, il y a un mec qui, qui s'acharne qui sera encore plus mal que l'étudiant, parce que l'étudiant a les aides du Crous, etc., etc. Mais le mec derrière, bah, il doit se démerder. Mais dans 5 ans, bah, il est meilleur. alors Peut-être pas meilleur théoriquement. Je ne dis pas, absolument pas ça. Hein, parce que les mecs à l'école, comme dit Solan, il, il en faut. Et, euh, et on en a besoin. Mais moi, je suis sûr que le mec qui a fait 5 ans, le personnage B là, qui a fait 5 ans de business, il va employer le personnage A. C'est au final
0: aussi. Après, de les, les diplômes, c'est... C'est important, mais c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, je suis, je suis de plus en plus d'accord. Parce que quand on voit le marché du travail en 2021 et la galère que c'est quand es au chômage euh, pour retrouver un, un boulot, et il y a même des gens qui ont des beaux diplômes, hein, des, mmh. des grandes écoles de commerce et tout, ils galèrent, quoi. Il faut arrêter. Enfin, euh, moi, après, voilà, je suis un peu. Enfin, euh, moi, je suis, je suis pour l'école. Je suis pour aussi l'entrepreneuriat. Euh, mais je pense que les écoles de commerce et. C'est quelque chose d'ultra cher et peu rentable au final. En 2021, ça l'était peut-être à un moment, mais maintenant ça l'est plus. Parce que quand on voit la galère que c'est, même quand tu, tu sors d'une grande école, je sais pas, il y en a plein partout à Toulouse, à Paris, tu l'as payé 30 000 euros, tu as fait ton prêt étudiant, tu as 10 ans de remboursement devant toi, et en fait, bah, tu pensais à commencer à 2 000 euros net, mais c'est pas vrai. De toute façon, tu même pas besoin de l'école pour apprendre.
2: Hein, parce ouais. que tu as les livres, mmh. tu as la vidéo YouTube, tu as bah, ce podcast, tu as tellement de moyens grâce à internet, comme tu as dit en fait, il y a des ans, ce n'était pas le cas, pourquoi Parce qu'internet n'est pas aussi développé mmh. tu cherches un truc sur Google tu as la réponse, tu l'apprends, tu l'assimiles et tu le réutilises et l'école c'est ce que ça fait, mais avec des papiers et là c'est pareil, mais avec un ordinateur, et au final tu n'es pas obligé de payer 30 000 euros pour apprendre exactement la même chose qu'un mec qui a... tu vois ça. après par... c'est mon avis hein, mais...
1: pour revenir sur toi, tu vois, par rapport à l'entrée euh, des personnes qui ont un diplôme, des néo-diplômés sur le monde du commerce, fait, sur le monde de l'entreprise tu le vois déjà maintenant les gens qui sont étudiants qui cherchent une alternance. Quand tu dis que l'alternance est donnée par l'État, enfin, le salaire de l'alternant, il est pratiquement donné par l'État, mm. alors que les alternants galèrent à trouver du travail, mm. comment ils vont faire, ces gens-là, quand ils vont avoir leur diplôme Et que là, en fait, ça va devoir être l'entreprise qui va les payer, et ça va même pas être l'État qui ouais, va les payer. C'est ça, mais
0: après, moi, je, je trouve que les écoles de commerce, c'est le gouffre. Après, c'est que mon avis, ça engage que moi, mais pour moi, des, des... on fait miroiter des choses à des jeunes et des gens, et c'est souvent les parents hein, qui, 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 sont, euh, qui ont envie que leur enfant fasse une école de commerce les écoles de commerce ils prennent tout le monde t'as pas besoin d'avoir fait de, de grandes études au lycée pour, pour te prendre tout simplement parce qu'ils bah, vont gagner 30 000 euros sur, grâce à toi c'est sûr je dis pas que, que c'est une mauvaise chose Juste pour moi il te faut miroiter des choses qui sont fausses il faut arrêter de croire qu'en allant en école de commerce et en payant ton billet d'entrée 30 000 euros, bah tu vas gagner des milliers d'euros, beaucoup plus que si tu avais fait un DUT. Bah déjà, tu aurais enfin, perdu un... 50 de ta vie. Voilà, c'est ça. Puis Après, voilà, nous, on a, euros. on a fait des DUT avec un DUT Tech de co et une licence pro. Mmh. Ça nous a coûté peanuts, à part l'appartement, etc., ces frais-là. Mais on n'a pas payé l'école 30 000 euros ou 10 000 euros l'année ou 8 000 euros l'année. Donc, il y a moyen d'étudier. Si, si vraiment vous voulez voilà, continuer les études, acquérir du diplôme, vous pouvez très bien... À faire des, des, des formations gratuites.
1: Et en soi, les, les compétences qu'on a acquises, euh, c'est exactement les mêmes, voire des fois plus poussées qu'en école de commerce.
0: Tout à fait. Ce que tu achètes en école de commerce, et encore je peux comprendre, c'est le réseau. Mmh. Je sais pas ce que vous en pensez
2: C'est possible ouais. ouais 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 parce que tu Tu retrouves les mêmes personnes Que t'avais en école Et au final Qui ont peut-être créé des boîtes Ou ouais. peut-être seront employés Pour ouais. là, certains mais euh, ils Peuvent te pistonner Mais, mais ils peuvent te pistonner Exactement Ouais c'est ça Et encore une fois Le réseau tu peux le faire seul Sachant que si t'as 30 000 euros à débourser dans une école de commerce Alors pourquoi tu mets pas 30 000 euros Pour démarrer un business mmh. ça que je, En fait ça je ne comprends pas Question le, je, que ouais J'ai envie de vous poser à le tous les
0: deux Du coup toi, t'as 30 000 euros là sur la table dans une mallette et, et on te dit euh, bah, tu peux aller dans la plus grande école de commerce euh, française et sur le papier du coup tu devrais sortir, euh, tu pourras avoir un super salaire ou alors tu peux créer un business je pense que t'as déjà dit la réponse mais créer un business
2: et surtout je pense que je pense que l'argent n'ira pas dans créer le business enfin pas tout l'argent, il y aura une énorme partie qui partiront, bon on banque après mais dans les investissements mm
0: -hmm. ouais faut qu'on en parle, c'est ce en a parlé, et toi Young
1: mais pareil, ça si tu le sais hein. Un petit peu de business, mais comme l'a dit Ryan, investissement, crypto-monnaie, bourse.
0: Et moi, je retourne ma veste et je vais en école de commerce. <rire> <rire> non, je déconne, je déconne. Bah, oh, moi aussi, je pense que c'est comme vous. Hein. Et de toute façon, euh, vous l'avez compris avec ce que j'ai dit avant. Euh, pour moi, une école de commerce, c'est pas le meilleur euh, investissement euh, à réaliser. Il y a mieux. Du coup, investissement maintenant, puisque tu as, as lancé le sujet. <rire> franchement, bravo à toi. Il n'y en a même pas à regarder les questions. <rire> Tout est fluide. C'est quoi, es, du coup, t'es investisseur, t'as dit, avec tes associés, c'est quoi que tu fais ex exactement ça. comme investissement euh, Bah, je suis investisseur depuis peu, depuis pas
2: très longtemps. Euh, J'investis majoritairement vraiment la grande partie, ma thune passe en crypto. Mm. Euh, donc, euh, si quelqu'un veut des petits tips, euh, DM sur Insta. <rire> on Mais,
1: euh, après. mais, mais sinon, t'as quoi comme crypto
2: euh, Pour l'instant, je suis avec la, le Bitcoin, mais très peu. Hein. Très, 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 très peu de Bitcoin, c'est la crypto que j'ai mis le moins. Euh, Solana... Ethereum, okay. euh, Cardano, euh, Polygon Matic, là, Petit Polygon, euh, puis c'est tout. Euh, okay, et Dodge aussi. Mmh. Et euh, puis voilà. Okay. Et euh, en fait, avec la gendarmerie, euh, nous les gendarmes, on a un statut militaire. Okay et euh, statut militaire, c'est-à-dire aussi euh, fonctionnaire. Prêt Exactement, ouais. tu vois où je veux en venir. Prêt immobilier, taux zéro. Ouais et banque qui fait 100% confiance. Je Dans n'importe quelle banque, j'emprunte euh, ce que je veux. Ça, c'est énorme. Okay Donc, la gendarmerie, ça va être un, un levier financier de dingue, une niche de dingue, parce que ça me permet d'avoir des avantages de fou malade. Euh, grâce à, justement, euh, ces prêts-là, qui vont me propulser à investir et à acheter mon premier appartement pour faire de euh, la location... Euh, de l'achat la mmh, okay. locatif. Donc... Euh, donc c'est ce que je compte faire, donc pour l'instant crypto, et une fois que je suis gendarme, donc dans février, février je commence euh, petit à petit à investir en, en immobilier, voilà, après la bourse c'est pas mon truc, euh, ouais, je, crypto c'est déjà bien je trouve, la euh, bourse c'est pas mon truc pour l'instant, je sais pas plus tard, mais, mais après en autre investissement c'est tout, hein. tout ce qui est achat au ventre, retail, sneakers, tout ça c'est pas mon domaine, euh,
0: mais voilà. Okay. quelque chose qui t'intéresse beaucoup toi aussi Young les investissements crypto monnaies crypto, ouais. crypto -monnaie, mais, mais investissement en général quoi
1: ouais euh, vraiment de tout bah du mmh. son on a commencé comme ça investir euh, on a revendu des écouteurs On te l'avait déjà dit quoi des écouteurs non ok tu on le a... racontes dans ton, dans ton podcast ouais, dans le podcast je le dis donc pour ceux qui qui, qui sont pas allés le... écouter le ouais, ouais. allez écouter le
0: premier épisode quoi pas de détails tout mais ouais. en
1: gros ouais on revend des, des écouteurs euh, avec Solan euh, au lycée et donc pour moi tu vois c'était un petit peu un début d'investissement avec un cher revendre donc ouais, investissement depuis longtemps. La crypto-monnaie, ça m'intéresse. Donc, on pourra parler en off ouais, de ça. Si. Mais euh, ouais. ouais. Moi, franchement,
0: si je devais investir, je ne vous demande pas, ce serait euh, investir sur moi-même. Et du coup, j'investirais dans du gros matos. Okay. là franchement, tu me donnes une mallette avec 30 000 euros. Bah, j'investis dans des business, mais j'investis aussi une grosse partie dans le matos pour essayer de, de professionnaliser encore plus mon activité. Après, là, ce serait prématuré. Parce que du coup, je, je vais me lancer en freelance. J'ai bah, pas encore de clients. Mais si je vois qu'il y a un marché et que mon offre elle match un marché euh, en photo-vidéo franchement j'investis direct quoi
1: La caméra, euh, bro, la totale hein, total, ouais.
2: Mais t'as raison
0: ouais.
1: et
2: euh, je pense qu'il y a un investissement qu'on doit pas négliger, j'en ai parlé dans, dans un de mes réels euh, sur Instagram, qui est sorti il y a pas si longtemps, je crois il y a deux semaines le plus gros investissement que vous pouvez faire dans ce monde, hein, vraiment celui qui va vous rapporter énormément, mais vraiment énormément, et genre c'est pas négligeable de le faire cet investissement, c'est investir en vous acheter des livres Achetez des livres, formez-vous, achetez des formations, achetez euh, euh, des vidéos YouTube, achetez tout ce que vous pouvez avoir comme connaissance connaissances extrêmement précieuse Parce que c'est juste avec un livre de 7 euros, par-ci, par-là, que vous allez en faire des millions. Donc, le plus gros investissement, ce n'est pas les crypto, c'est pas l'immobilier, c'est vous. C'est ouais. votre cerveau en fait
1: un petit exemple avec ton livre ouais. tu l'as acheté à combien et comment ça t'a fait on va dire ça a apporté combien c'est ça
2: et bah regardez un livre à 20 euros ouais. ok pour
0: à peu près je sais pas 2000 mmh.
1: mmh. fois 100 ouais
0: c'est ça hein. franchement le meilleur conseil c est, c est, c est, ça pourrait clôturer le, le podcast là ça fait ça fait une heure 9 qu'on tourne après on, je pense que j'ai une, là, oui, une dernière en fait question tellement. mais Ouais, meilleur conseil, et en plus, voilà, investissez en vous psychologiquement, physiquement aussi, faites du sport, comme il a dit, ouais. mm -hmm. hyper important, développez-vous physiquement, psychologiquement.
1: Et euh, tu, je voulais rebondir sur les formations, ouais. donc euh, tu t'es à quoi exactement, et comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, dans le marketing digital, euh, est-ce que tu eu une formation dessus, comment tu t'es formé
2: euh, tout seul. Ok. <rire> je me suis remis tout seul. Euh, le premier truc, si, le tout premier truc que j'ai fait, c'est une petite certification en ligne de la Google Academy. D'accord. Donc je suis certifié par la Google Academy. Donc je suis certifié par Google euh, dans les. Euh, dans tout ce qui est digitalisation, euh, digi digital numérique. Okay. Marketing digital numérique, je crois. La certification, elle s'appelle. Euh, voilà, je suis, je suis certifié par Google par ça. Mais mis à part ça, euh, j'ai un bac pro commerce, mmh. à la limite. Ouais. Mais sinon. Euh, Sinon, non, tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. seul. avec le temps. Ouais, juste le temps et juste euh, l'envie. Mm -hmm. et, et pas lâcher, et juste, ouais, juste échouer. Et moi, j'adore échouer. Mm -hmm. Déjà, je kiffe ça parce que ça me permet d'apprendre vachement de trucs. Et je me dis, ok, bah, j'échoue, bah, tant mieux. Parce que ça va apprendre encore plus de trucs pour le, le futur. Et c'est comme ça qu'on se construit euh, tranquillement euh, les petits millions d'euros, quoi. Et qu'on se trans on, on construit vraiment un business stable et un vrai projet. Mais ouais, tout seul. Vraiment, le seul truc que j'ai fait, c'est certification.
1: Et tu avais déjà des compétences avant d'aller chercher des clients
2: Non. non, non, non. Euh, Mes premiers clients, euh, si, si un jour j'arrivais à retrouver des, des rushs de Zoom, mmh. je bégayais mais comme un dingue. Vous voulez acheter chez moi Pourquoi tu faisais des Zooms avec tes, tes prospects, c'est ça En fait, on était en appel Zoom quand on prospectait. Ah, oui. En fait, on prospectait tous les trois. Et euh, on faisait chacun son tour, et en fait, ça nous permettait de voir les erreurs des autres et de s'améliorer, en fait. Donc,
0: c'était des, des rendez-vous que vous aviez bookés au préalable C'est ça. Ok. Un peu ça. comme nous, au final. Mmh.
2: Et les premiers prospects que j'avais faits, c'était physique, parce qu'il n'y avait pas encore le Covid. Enfin, si, il y avait le Covid, mais vous savez, c'était. Euh, c'était le début Non, c'était après le premier confinement. Et du coup, ils avaient tout rouvert l'été, etc., mmh. vous vous rappelez On n'avait même plus de masse dans les rues, etc. Ouais. Et ben c'était cette période-là. Donc, c'était en août 2020 que j'ai commencé ma première prospection et c'était dans les rues de Toulouse bon je me suis pris que des vents mais que des vents il y a zéro personne qui m'ont dit oui vraiment Ok. et euh, il n'y a qu'au téléphone que, que j'ai réussi à décrocher des trucs mais au début c'est compliqué hein. mais bon c'est pas grave
1: dans les deux cas c'est compliqué de toute façon mmh. et je voulais revenir sur ça ce que tu as dit c'est que tu avais commencé et que tu n'avais pas forcément les compétences et ça c'est un truc que nous on a fait également on a eu nos premiers clients euh, c'était pour du community management et la refonte d'un site internet et nous en fait on est pas eu de, de formation également dans ce domaine-là, ouais. et donc euh, ce qu'on a vu, c'est qu'on s'est lancé, on n'avait pas les compétences, mais on a appris sur le tas en fait, et ça c'est un truc qu'il faut dire, ah, ouais. c'est que tu peux te lancer sans forcément être expert dans ton domaine.
2: C'est ça, alors ça dépend de quel domaine, si tu te lances dans la crypto-monnaie, oui, dans les investissements-là, il faut absolument, les gars, s'il vous plaît, écoutez-nous, mais <rire> vous lancez pas comme ça, quoi, vous lancez pas comme ça, je, je, juste une petite formation, ou au moins des vidéos YouTube gratos, tu vois, mais temps en plein. Mais si tu veux démarrer un business, non, c'est que sur le tab. Bon, bien sûr, regarde des vidéos, regarde des trucs, mmh. lis des livres, mais en soi, va pas, pas besoin d'aller à l'école ou pas besoin de, je sais pas moi, d'aller voir Jean-Pierre Paul-Jacques pour, euh, pour démarrer. On hein. démarre. Euh, si l'envie te prend, si t'as un truc au fond de toi qui, qui te pousse à le faire, je pense que c'est le meilleur moment pour le faire. Mmh. Parce qu'après, ce sera trop tard et ce sera des rêves de gosse que tu repenseras à 60 ans et que tu regretteras.
1: Exactement.
0: Ça rejoint un peu la question que j'allais te poser. J'allais dire, euh, je sais pas si t'es sur le, le drive, you Va tout en bas, je voulais poser cette question tout en bas. Parce que je pense qu'elle est intéressante ouais. et ça pourrait faire office de, de dernière question. Ça fait 1h10 qu'on qu parle, là, si on laisse si l'intro.
1: On, on, peut, peut. On, peut, on peut continuer encore. Et...
0: Ok. Bah, sinon, on peut la poser. C'est quoi ton conseil pour la personne qui nous écoute et qui veut se lancer euh, Mon conseil, c'est
2: d'écouter votre cœur. Je pense qu'il n'y a pas mieux... Euh, si vous, si vous êtes scolaire, si vous êtes lycéen ou collégien ou, ou même en études sup vous êtes étudiant, et qu'au fond de vous, euh, le matin, vous n'êtes pas heureux quand vous vous levez, okay et que, je sais pas, vous avez un job, euh, job euh, un CDI étudiant, tu vois, dans un café, dans un resto, ou que ce soit, euh, si vous vous levez et que vous n'avez pas envie, mais qu'il y a un truc au fond de vous, vous avez un talent, ou pas forcément un talent, mais quelque chose qui, qui vous amène directement à écouter ce podcast et à et, et, et à s'ouvrir à ce monde-là de l'entrepreneuriat Je pense que le meilleur moment C'est vraiment pas écouter la raison qui vous dit Tu vas te planter, tu n'as pas d'argent pour lancer un business l La voix qu'il faut écouter C'est celle du cœur, mais vraiment Parce que, en fait Si tu le fais avec passion Tu as tout défoncé Si tu le fais avec ton cerveau Et que tu penses juste au bénéfice Et juste à survivre en fait dans ce monde Et à jouer la sécurité, avoir un petit CDI Une petite famille, un petit chien et tout euh, bah ok tu vas avoir des, tu vas, tu vas quoi vivre, hein, euh, tu vas vivre, mais tu vas survivre, c'est même pas vivre en fait parce que bah, tu auras oublié tous tes rêves et au final sur ton lit de mort tu vas dire putain mais j'aimerais tellement recommencer à partir du moment où je me suis posé la question est-ce que je devrais me lancer donc écoute ton cœur mais vraiment 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 et je pense c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner
1: ok d'accord et un petit euh, un petit également conseil pour donner envie aux, aux personnes d'entreprendre qu'est ce que ça t'a apporté toi l'entrepreneuriat et qu'est-ce que ça t'apporte encore aujourd'hui
2: Ça va m'apporter euh, du réseau, des belles rencontres comme vous. Vraiment des très 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 belles rencontres. Euh, où tu rencontres des gens hein, formidables et incroyables que tu n'aurais jamais croisés ailleurs. Euh, ça rapporte, mon mine de rien, c'est la préoccupation <rire> principale, hein, mais de l'argent. Mmh. Ça rapporte un revenu. Euh, bon, pas forcément stable au début, mais ça rapporte déjà quelques euros. Et c'est quand même gratifiant d'avoir euh, de l'argent pour son travail. Okay. Ouais. Euh, et ça t'apporte énormément de de maturité, de maturité. T'es dix fois plus mature, t'as un recul sur les sur les choses en fait. Tu vois, quand t'écoutais par exemple les infos quand t'étais petit, quand t'écoutes les infos maintenant avec l'entrepreneuriat, et qu'on parle de d'économie nationale, enfin que les gens, voilà, la crise a touché ça, ou alors que vous dites ouais les petits commerçants, il a pas pu faire une petite réduction, et vous vous rendez compte qu'en fait en étant entrepreneur ça marche pas comme ça, qu'on fait des réductions ou des trucs comme ça. En fait, ça me porte une maturité et une vision plus globale mais ouais les trucs qui m'ont vraiment apporté le réseau vraiment les gens et euh, qui laissent parler le cœur comme toi et puis euh, les connaissances grâce au livre euh, des compétences que j'aurais jamais pu avoir tu vois
0: ouais je suis d'accord aussi hein. j'aurais répondu pareil je pense mmh. vraiment as super bien résumé le tout donc euh, balancez-vous
1: tentez l'aventure et
0: rejoignez-nous et, et après on fera un épisode de podcast avec vous
1: <rire> c'est ça <rire> Faut que, euh, exactement
0: ben, je pense que c'était un super épisode ça fait, je vais vous dire ça fait 1h16 que ça tourne Et je pense que c'était un des épisodes les plus intéressants, après là du coup on en a tourné 3 mais euh, vraiment ultra intéressant on a, on a répondu à beaucoup de choses je pense n'hésitez pas, comme on dit à chaque fois, à nous envoyer un email à nous envoyer un message sur le compte Insta de Nourit à tête Insta ou LinkedIn euh, Voilà, ce serait les, ça devrait être les réseaux qu'on qu qu va créer parce qu'on les a pas encore créés à l'heure actuelle N'hésitez pas à nous faire des, des recommandations, des, des, des idées de sujets sur lesquels vous voulez qu'on qu parle. Des invités aussi, si vous voulez qu'on invite des personnes en particulier, taguez vos potes.
1: Et, et, merci et, à Ryan. Ouais, et merci de, beaucoup à, à Ryan cet le Merci ouais. à vous. Premier invité,
2: C'était vachement cool et j'en ai appris encore. Regardez, j'en ai encore, encore yes. appris aujourd'hui. <rire> ouais, je je savais même pas ce que c'était, ce truc-là, là, le, je sais même plus comment bon, ça s'appelle.
0: Ouais, il faudrait que vous voyiez ça, en fait. <rire> nous régissons. Le -track. Euh... Ouais. Le PodTrack P4 et du coup, bah, on a plug nos micros là-dedans et, et tout se met sur la carte SD c'est ultra pratique. Donc là, c'est un petit placement de Pro-Energicon. Ce pas du tout le cas. On en voit backstage
1: sur Instagram. Ouais, c'est ça. Donne tous
0: tes réseaux, là. Où c'est qu'on peut te suivre un peu, Ryan
2: Sur Insta, Ryan SLM. OK R-Y-A-N, s R-A. Donc r SLM, plus loin SLM. Avec le tiré du 6, c'est ça Le tiré du bain, ouais, Mais en général, si vous tapez Ryan SLM, vous allez me trouver. On n'a pas 10 000. Pareil, YouTube, c'est pareil. Ryan SLM, SLM en majuscule. Euh, TikTok Ryan SLM, c'est Ryan SLM partout en fait les <rire> gars. <rire> voilà. Si vous voulez me retrouver et vous aurez des rushs là début novembre ou, euh, ou un tout petit peu avant euh, sur Instagram les les reels.
0: Voilà. Yes. Ok. Ben bah, écoutez, euh, je pense que euh, je ouais. vois pas d'autres choses à rajouter. On a ouais. fait le tour.
1: Merci à vous d'avoir écouté. D'avoir été jusque jusque là.
0: Ouais. Merci à Ryan. Merci à Young Long. Ouais. De... Merci, merci à, à Solane. Ouais. Voilà. On se remercie tous. Ouais. <rire> c'est beau instant émotion. Et, et à bientôt merci à vous d'avoir écouté jusque là en tout cas
1: on se donne rendez-vous du coup dans deux semaines pour le prochain épisode
0: ouais avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée on verra bien ce sera la surprise salut à tous
1: merci salut ciao,
0: ciao.